0: Alors on commence par cette première table ronde, qui est une table ronde qui est quand même très attendue sur le, sur le Brexit, avec, je me présente euh, par, en commençant par cette partie de la table, Anthony euh, Cagland, qui, je crois qu'on dit Cagland parce que c'est un nom irlandais, euh, qui euh, est universitaire, qui est à, qui a une, qui est à la tête d'une plateforme, euh, c'est un universitaire irlandais qui a était euh, euh, sur une plateforme nationale très eurocritique et qui a développé depuis de nombreuses années un discours, euh, et pas seulement un discours, mais des analyses extrêmement rigoureuses contre l'Union européenne. Anthony Coglund avait appelé à voter contre le traité de Maastricht, il était contre le traité d'Amsterdam, contre la Constitution européenne, contre le traité de Lisbonne, et la plateforme nationale que représente Anthony Coglund fait partie de la coordination d'Athènes comme l'Union populaire républicaine. Anthony, merci beaucoup d'être venu. Derrière Anthony, il se cache Julien, qui est l'un des interprètes, qui fera, qui, qui si, susurera en anglais les échanges que nous aurons en français et qui traduira pour la salle euh, les échanges en anglais lorsque nos interlocuteurs parleront en l'anglais ou l'américain. Donc, à côté, il y a Brian... Julien, dont j'ai pu mesurer d'ailleurs dans instant même, qu'il parle parfaitement le japonais. Donc, si vous voulez poser une question en japonais, vous êtes le bienvenu. À côté, il y a Brian Denny, qui est euh, un, le seul britannique, en fait, de la table, euh, qui est euh, à la tête d'un groupe qui s'appelle... Euh, « trade, trade Unionists Against the European Union », c'est-à-dire les syndicalistes contre l'Union Européenne. C'est une mouvance de la gauche britannique qui a appelé à voter pour le Brexit et qui est donc un, un, la, le représentant. Il avait d'ailleurs été, je crois, d'un mouvement qui s'appelle « No to EU », et donc qui est le représentant qui va nous montrer, nous prouver d'ailleurs, que le, la volonté de sortir de l'Union européenne et que le Brexit n'a pas été uniquement un vote de droite, contrairement ou de ringard, contrairement, contrairement à ce qu'on a pu lire dans la presse française, mais aussi un vote qui a été trans-courant avec une partie importante d'ailleurs de, des électeurs de, de gauche. Merci, Brian Denil, d'être parmi nous. Derrière, entre juste, là, il y a Vincent qui est également, alors, qui est un interprète et également pour nous, interprète professionnel, qui, comme Julien d'ailleurs, sont deux adhérents de l'UPR hein, qui, qui ont proposé leur service. Donc Vincent qui fera la traduction. Ici, je vous présente maintenant Nathan Smith, qui est euh, le executive director, directeur exécutif, c'est-à-dire le numéro 2 d'un parti qui est très peu connu en France, qui est le Texas Nationalist Movement, le mouvement nationaliste texan, qui est un parti américain, donc, il vous vient des États-Unis, c'est d'ailleurs la première fois qu'il vient en France, et qui va nous expliquer qu'aux États-Unis, eh bien, il y a des États, en particulier le Texas, mais il y a aussi l'Alaska, et puis la Californie et Hawaï, et Porto Rico, mais le Texas est un, il y a au Texas un mouvement qui demande l'indépendance du Texas par rapport aux états unis d'Amérique. Alors, euh, son président Denis Miller n'a pas pu venir. Je crois qu'il a parfois des difficultés à obtenir son passeport de sortie. Et oui, c'est comme ça aux états unis d'Amérique. Mais euh, le, il nous expliquera un petit peu ben, comment il voit les choses et les problématiques de, du, du Texas par rapport à, à Washington et par rapport aux états unis d'Amérique, puisque vous savez quand même que le projet qu'on nous impose, c'est de devenir les états unis d'Europe. Merci, Nate, d'être venu parmi nous. Alors on a mis les anglophones d'un côté pour qu'il y ait les interprètes derrière. Là, ce sont les francophones. Donc il y a Éléonore de Vulpierre, qui sera la modératrice parce que moi je vais filer juste après à l'anglaise. Je vais je vais partir juste après. Euh, euh, Eleonore de est a été journaliste euh, au Figaro, Vox, à Figaro et maintenant travaille pour La Voix du Nord. Et donc elle va apporter ici le regard d'un journaliste français et elle va être la modératrice. Merci Éléonore d'avoir accepté cette lourde tâche. À sa droite, si je peux dire, euh, Pierre Lévy, que vous connaissez déjà, qui est un ancien journaliste du journal L'Humanité, euh, qui a été proche du Parti communiste français, mais ça c'était avant, hein, c'était avant, je crois, les défilés de Prada, euh, place du colonel Fabien. Donc, euh, Pierre Lévy qui a, qui a créé depuis un certain nombre d'années un journal, qui s'appelle ou qui s'appelait Bastille République Nation et qui a changé de formule, qui s'appelle Rupture. Rupture, qui est un, le seul journal français radicalement eurocritique, j'ai le plaisir de vous signaler que dans le numéro de, de, de ce mois-ci, qui d'ailleurs est en vente, eh bien il y a une interview de quelqu'un de très très bien, qui est le président de l'Union populaire républicaine. Voilà. Et Pierre est un fin observateur, un très fin observateur de toutes les questions, notamment de toutes les questions européennes et notamment du, du Brexit. Voilà. Et puis euh, là, bah, vous connaissez euh, sans doute Vincent Brousseau, qui est notre dernier intervenant, qui est le responsable national euh, de l'UPR pour les questions monétaires et pour le retour au franc, qui a passé 15 ans de sa vie à la Banque centrale européenne, qui a rejoint l'UPR et qui nous dira un mot, justement, sur la façon dont on peut voir... D'abord, il continue parfois à vivre à Francfort, même souvent. Donc il nous dira un petit peu peut-être le point de vue qu'on peut trouver en Allemagne, peut-être le point de vue de la BCE sur les évolutions monétaires, et puis aussi ses réflexions personnelles. Voilà, je vous laisse maintenant en de bonnes mains.
1: Bonjour à tous, merci d'être là. Euh, puisque les présentations ont été faites, nous allons directement rentrer dans le vif du sujet, euh, sur notre débat au sujet du Brexit. Euh, donc, tout d'abord, je vais me tourner vers les intervenants anglophones, euh, à commencer par Brian Denny, euh, pour lui demander de rappeler le traitement politique et médiatique qui a été fait du Brexit avant, euh, avant qu'il qu n'advienne, donc au début de la campagne sur son référendum.
2: Can you hear me? Yeah. Okay, uh thank you. Um well we did it. We voted Brexit. Um <coughs> uh, and you know what, the um the sky didn't fall
3: in. Uh
2: for us our democratic revolution has begun. And uh it's a privilege to be here to be a part of your
3: pour nous, notre révolution démocratique a commencé, et c'est un plaisir d'être parmi vous pour que votre révolution démocratique aussi puisse avoir lieu.
2: Nous allons
3: commencer par une citation de Karl Marx. pour parler.
2: dit de la société
3: il a dit que les, les idées dominantes d'une société sont les idées de la classe dirigeante. Et ça explique comment est-ce que la classe politique a réussi habituellement à maintenir le statu quo pour garder le pouvoir.
2: population break down
3: and become less and less credible.
2: And in the case of the victory of uh, Britain's majority vote to leave the European Union, um, workers in particular simply no longer believed The official idea is that the single market would provide the bright and shiny future that had endlessly been promised.
3: La, la, la victoire de, du, du nom hein, de, de, du LIV euh, pour l'Union européenne euh, a simplement euh, montré que la, la classe, surtout des travailleurs, ne croyait plus aux idées euh, officielles et surtout à l'idée que le, le marché unique pourrait leur fournir un, un, un futur euh, beaucoup plus euh, un meilleur futur.
2: Donc, so cette réjection de cette EU jam demain a été assistée par un split dans notre classe dirigeante, avec une minorité qui a soutenu uh, le vote Leave. Donc, les Tories ont tenté de résoudre face à cette division en annonçant leur référendum, comme une façon de gagner en pouvoir et de résoudre leurs divisions internes et à la menace existentielle de l'Ukip.
3: Oui, alors cette, cette chimère européenne euh, qui a été donc euh... Permis, enfin, qui, qui a été, euh, qui a fait une, une division hein, dans, les, dans, dans, la, dans la classe de la, de la majorité politique euh, britannique,
2: right. uh,
3: okay. a été en fait euh, donc euh, utilisé par les, les Tories, le parti conservateur, euh, pour, euh, pour, avoir, euh, pour se débarrasser de UKIP. Et euh, par contre, ce qu'ils n'espéraient pas, c'est que ce vote allait vraiment être le oui. Donc, le parti conservateur,
2: s'est fait. L'Union européenne hein, est
3: euh, globalement une, une zone de, de, de libre-échange, de capital, de services, de marchandises et aussi de travail. Et euh, surtout, une, une, une entreprise qui, euh, qui travaille... Euh, sans, aucune, sans aucune
2: frontière, euh, en euh, faisant peser à la baisse sur les salaires. En
3: d'autres mots, l'organisation euh, autoritaire et antidémocratique de l'Union européenne S'est engagé dans une restructuration économique qui vise à effacer euh, tous, les, euh, tous les acquis sociaux des travailleurs qui ont été gagnés euh, au cours du XXe siècle.
2: Ça inclut évidemment de, de, de su, supprimer euh, les,
3: les, les, les frontières et puis aussi supprimer les, les directives économiques de l'industrie britannique.
2: La raison pour cela est simple sans collective bargaining, les salaires sont déroulés. Ils sont remplacés par des contrats à zéro heure et la dérégulation des contrats d'emploi sous le modèle de flexicurity.
3: Les acquis sociaux maintenant sont remplacés hein, au nom de la compétitivité euh, par des, des, des contrats euh, incertains.
2: Euh, au nom de l'économie. Hein. Oui donc, euh,
3: et on voit bien euh, au travers de la Grèce hein, ce que ça a donné euh, sur la protection sociale euh, des, des travailleurs euh, qui est particulièrement cynique.
2: Oui, donc euh,
3: l'Union européenne hein, est responsable euh, de, cette, de cette baisse des salaires, des retraites et de, des droits des travailleurs tout au, tout, enfin, au travers de toute l'Union européenne, euh, comme ce qui est en train de se passer en France actuellement.
2: Donc notre vote hein, pour, euh, enfin pour, le,
3: pour le Brexit est une défaite flagrante justement de, de cette Union européenne économique.
2: Donc
3: qu'est-ce que nous voulions faire de ce référendum La
2: réponse est que nous um, avons des élites libérales dans notre pays that don't have to compete in this new area of deregulated and benefit from cheap uh uh and still believe the neoliberal ruling class narrative
3: oui, il, y a, il y a toujours des, des libéraux aujourd'hui donc en, en Angleterre qui croient en cette, en cette idée, cette, cette idée de, du libéralisme et de, de
2: l'économie so cheerleaders of corporate
3: donc, ils sont devenus euh, les, les, les supporters hein, les, les deux, euh, de la libéralisation économique des entreprises. Mais la population de mon pays, les Anglais, hein, pensent différemment.
2: Donc, ce qui se passe ensuite Le gouvernement a dit que l'article 50 sera invité le prochain mars, ce qui commence le processus, un processus de deux ans
3: donc, ce qui va se passer, euh, qui va se passer prochainement, eh bien, en, en mars, hein, l'article 50 euh, va commencer donc un, un processus de, de deux ans pour sortir de l'Union européenne.
2: That was the party of Remain
3: donc, on a le, le, le parti conservateur qui était euh, le, le parti euh, du, du, au, au départ euh, du Remain, donc de rester dans, dans, dans l'Union
2: européenne. Has now
3: qui a pris la place du parti qui est pour le Brexit.
2: Donc
3: après une réflexion, le parti conservateur a euh,
2: pris euh, les, les, les devants de UKIP.
3: Et donc maintenant, ils disent que ce sont eux le parti euh, de, la, de, de, la, de la classe des travailleurs.
2: Le congrès, l'an dernier, a dit non si, non mais, le référendum doit se
3: Donc, euh, ils ont dit que, quoi qu'il arrive, le référendum doit être pris en compte.
2: Donc, euh, maintenant,
3: le parti travailliste est Et devenu now, le parti
2: and qui assiste le néolibéral single market.
3: Et donc, c'est eux qui, qui, vont, qui supportent le, euh, le, le marché unique européen
2: euh, ultra not, not, Et euh, comme s'il n'avait. Euh,
3: comme, comme si, euh, en fait. Euh, enfin, il faut rappeler, excuse-moi, que euh, ce, ce marché unique ne sera jamais euh, quelque, un, une idée progressiste.
2: Les traités et Eurostery policies standards bigger 2015
3: donc euh, l'Union européenne a apporté des politiques d'austérité. Et euh, l'économie qu'on en retire de l'eurozone n'est pas plus importante en 2015 qu'elle n'était en 2008. Par contre, le, le problème de l'emploi, des dettes et des inégalités, lui, augmente. Et maintenant, c'est le Parti conservateur qui s'oppose à cela.
2: You this in your
3: vous, vous reconnaissez certainement dans la politique française ce qui se passe aussi du côté de notre droite.
2: Donc, Pour résultat, il y a
3: eu un, un sondage qui a indiqué que si aujourd'hui il y avait un vote, le Parti conservateur obtiendrait, obtiendrait la majorité à 125 sièges.
2: Donc so on pourrait dire que la pression démocratique a forcé les Tories à devenir eurosceptiques. Alors on pourrait
3: dire que euh, les Tories ont été, enfin, le Parti conservateur a été obligé de devenir eurosceptique par cette vague démocratique, ou alors on pourrait dire que la classe dirigeante a tout simplement abandonné le projet moribond euh, de l'Union européenne.
2: After all, all the oui, alors après tout,
3: les, les, les votes démocratiques ont été ignorés et même retournés par le passé. Par exemple, les, les Danois qui ont rejeté le projet monétaire du, du traité de Maastricht par référendum le 2 juin 1992 à quand même
2: 83%. Et
3: donc une, une année plus tard, hein, les, le parti conservateur lui a du coup dû par la force imposer le traité de
2: Maastricht. Et c'est
3: assez intéressant qu'en France, par contre, il y ait un, un référendum qui a eu lieu tout de même, donc en 1992, et qui n'a été approuvé qu'à 51%. Aussi, les Irlandais ont rejeté le traité de Nice et pourtant ont été obligés de voter un an plus tard à nouveau euh, pour euh, changer le résultat.
2: And the, and the Greek last year was just et le,
3: le référendum de, de l'année dernière contre l'austérité en Grèce a complètement été ignoré.
2: And the et
3: c'est la même chose pour euh, les, les Néerlandais hein, qui ont voté non euh, au, au, à la Commission européenne. Et c'est Angela Merkel qui a dit non. Il faut trouver une solution pour que ce soit accepté. Et le Brexit, avec le Brexit, ça semble différent
4: de tout ça.
2: So this could be a start of a new EU-wide uh, phenomenon as more and more people realise that the EU is actually a prison house uh, of nations and the democratic impulse is getting so strong.
3: Et par contre, donc, donc le Brexit est différent, et ça pourrait être le début d'une vague, euh, d'un phénomène sur toute l'Union européenne, parce que de plus en plus de personnes réalisent que l'Union européenne est une, est une prison, c'est une prison pour les nations, dans laquelle la, la démocratie euh, réelle n'existe qu'au passé.
2: Uh,
3: Et pour finir, eh bien, le, fre le, le Frexit, ça pourrait être le coup de grâce porté à l'Union Européenne qui permettrait donc ensuite aux autres nations de se libérer également. Merci à tous.
1: Merci beaucoup Brian Denis pour cette présentation. Vous avez énuméré une liste de référendums qui n'ont pas été respectés, notamment le référendum en Irlande. Donc il y a eu un référendum en 2008 sur la ratification du traité de Lisbonne qui a été rejeté à plus de 53%, si bien qu'un an plus tard, en octobre 2009, il y a eu un deuxième référendum qui, lui, a été accepté à hauteur de 67%. Je me tourne vers Anthony Coglan pour lui demander justement pour quelles raison il y a eu ce référendum, ce deuxième référendum et euh, s'il peut nous expliquer les différences qui existent euh, entre celui-ci et euh, le référendum sur le Brexit euh, avec le temps, le temps qui a passé. Voilà, s'il y, y a une analyse à nous proposer.
5: Madame et monsieur quand le Royaume-Uni sortira de l'Union européenne, uni sortira de l'Union européenne, européenne, il me semble que l'Irlande devra faire de même pour trois raisons que je vais vous lire à présent. Excusez, excusez par euh, avance ma prononciation en euh, parfait. <rires> en 2014, euh, la République irlandaise est devenue un contributeur net au budget de l'Union européenne pour la première fois. dorénavant, avant, l'Union européenne ne sera plus la vache à lait qu'elle a été largement considérée pendant des décennies et qui est la base de la grande urophilie irlandaise officielle et officieuse. La deuxième raison, comme vous savez, l'Irlande du Nord est membre d'un Royaume-Uni, si la République reste un membre de l'Union européenne, alors que le Royaume-Uni s'en va, toute une série de questions en relation avec l'Union européenne viendra se greffer sur celle de la frontière nord-sud, à l'intérieur de notre île, ce qui affectera le commerce, le voyage et les diverses lois et normes en vigueur. Conserver la zone de voyage commune entre nos deux pays, entre l'Irlande du Nord et la République, établie depuis longtemps, et minimiser les contrôles frontaliers entre le Nord et le Sud, a constitué un facteur influent dans la demande initiale de la République pour adhérer à l'Union européenne des considérations similaires demeurent pertinentes aujourd'hui. La troisième raison. La République envoie presque les deux tiers de ses exportations hors de l'Eurozone et achète les trois quarts de ses importations à l'extérieur. Elle fait environ un tiers de son commerce avec le Royaume-Uni et l'Irlande du Nord, un tiers avec l'Amérique et le reste du monde, le dernier tiers avec l'Eurozone. Rejoindre l'Eurozone était un acte imprudent pour la République, alors que le livre sterling chute vis-à-vis -vis de l'euro, au fur et à mesure que le Royaume-Uni se désengagé de l'Union a a few words in english to conclude quelques mots en anglais
3: pour terminer
5: the irish public opinion is much more eurocritical and eurosceptical than the view of the Irish political elite.
3: La, la vision de, du, du peuple irlandais est beaucoup plus sceptique vis à vis de l'Union européenne que celle de l'élite politique.
5: This was shown, as has been said, by the two referendums, where the voters voted not to ratify the Treaty of Nice in 2001 and not to ratify the treaty of Lisbon
3: in 2008. bien
5: On those two occasions, Irish voters, the majority of them, voted uh, not to change their constitution in order to allow European Union law to be have primacy or to be superior to uh, Irish the Irish constitution.
3: Les, les irlandais à ces deux occasions ont voté pour qu'il n'y ait pas de changement de leur constitution qui permet ensuite les institutions supranationales européennes de prendre le dessus.
5: You can be absolutely certain that over the next 2 years that large sections of Irish public opinion, Irish elite opinion, the business class, trade unions will want to do the same as the United Kingdom does for the reasons I've mentioned.
3: Et vous pouvez être sûr que dans les prochaines années, euh, la population, encore une plus grande majorité de la population, mais également euh, les, 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 les économistes, les businessmen, voudront faire comme l'Angleterre, so,
5: so in my opinion, uh, the, what will happen in Ireland will depend fundamentally on the character of the agreement between the United Kingdom and the European Union in two years' time.
3: Pour moi, euh, ce qui se passera en Irlande est très dépendant de ce qui se passera en, en Royaume-Uni et surtout sur la façon dont va être négociée la sortie de l'Union
5: européenne.
3: Et pour conclure, hein, juste faire que quelques idées générales.
5: The great general de Gaulle once said that Europe is a Europe of the states and the nations are it is nothing.
3: Le, le grand général de Gaulle a dit un jour que euh, l'Union européenne est l'Union européenne des
5: nations. Nous
3: sommes en train de. Nous, ce que nous voulons, c'est défendre les valeurs de la Révolution française.
5: La Révolution française, dans la Déclaration des droits de yeah. l'homme. La Révolution
3: française a aussi, <applaudissements> dans sa déclaration des droits de l'homme et des citoyens, euh, établi le droit euh, des peuples à, à l'autodétermination.
5: C'est right,
3: uh, reconnu euh, par la loi internationale dans les, dans les, droits, euh, dans les droits de l'homme.
5: And the right of nations to self-determination means that people should make all their own laws.
3: Et l'autodétermination, pardon, signifie que les peuples doivent faire leurs propres lois.
5: And as you know, this is impossible in the European Union.
3: Mais comme vous le savez, c'est impossible dans l'Union européenne.
5: So this is a struggle for national democracy.
3: Donc c'est un vrai problème pour les
5: démocraties. In which democrats on the left and democrats on the right need to unite to defend and establish national democracy once again
3: Et où les démocrates de la gauche et les démocrates de la droite doivent s'unifier pour que la démocratie puisse exister à nouveau
5: Democracy <applaudissements> Democracy transcends transcends the main differences between left and right.
3: La démocratie transcende les différences majeures qui existent, qui existent entre la gauche et la droite.
5: And that is why all over Europe today.
3: Et c'est pourquoi aujourd'hui, autour de toute l'Europe, dans toute l'Europe.
5: at least all over the European Union.
3: Ou au moins au niveau de l'Union européenne.
5: You have on the left and the right to Vous avez
3: des gens qui viennent de la gauche et de la droite qui s'unissent pour défendre la démocratie. We are Nous sommes des internationalistes.
5: As internationalists, we stand for the right of nations to self-determination.
3: Et en tant qu'internationalistes, nous combattons pour que l'ensemble des nations puissent avoir l'autodétermination.
5: Parce que euh, les, 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 les
3: gens de démocratie doivent absolument défendre leurs propres euh, leur propre lois et leurs
5: propres pouvoirs. J'ai fait document here which there are copies at the door it's not all in english there are two articles in french in it so you donc des documents... <applaudissements> Alors, pour,
3: ceux, pour ceux qui le souhaitent il y a des documents donc, notamment du, du discours qui vient d'être tenu qui, qui est tiré d'un article euh, qui résume tout, toutes les positions de, 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 de M. Coughlin. Euh, qui est disponible. Euh, la, la première page est en anglais, mais à l'intérieur, c'est en français, donc n'hésitez pas à vous servir, c'est à l'entrée. Merci.
1: Alors, Monsieur Koglan, je reviens vers vous pour, vous pour vous demander pour quelle raison il y a eu un deuxième référendum en 2009, après celui de 2008, où les gens ont voté contre le traité de Lisbonne. Et est-ce qu'il serait envisageable au Royaume-Uni qu'il y ait un autre référendum sur le Brexit
5: Yes. Well, the Irish Constitution is a form of direct election, a form of direct legislation by the citizens. Um, in Switzerland and in Ireland, uh, the Constitution was adopted by the citizens, so any change in it must be by referendum. So every time you have a major new European Union treaty, in Ireland we have to change the Constitution to allow European law to be superior. Well, in 2001, the voters voted no to the Treaty of Nice. So in 2002, they were made to vote again on exactly the same uh, amendment uh, to, in, to put into the Irish Constitution uh, the amendment that would allow European Union law to be superior. And similarly, in 2008, um, uh, the voters voted no to the Treaty of Lisbon, uh, and then uh, the vote, they had to be, vote again on the same treaty to change the Constitution.
3: Mais oui, donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'en Irlande, la Constitution, les, tous les changements de Constitution doivent être votés par le peuple. Exactement la même chose qu'en Suisse. Du coup, quand en 2001, ils ont voulu faire adopter des nouvelles, euh, une, une nouvelle directive européenne, il faut absolument que ça passe par un changement constitutionnel irlandais et donc par le vote du peuple. Ça a été refusé une première fois en 2001. C'est pour cette raison qu'ils ont reproposé exactement la même chose en 2002. Ça devait passer et donc ils ont refait appel au peuple. Et c'est exactement la même chose également en 2008. Donc pour l'Irlande, c'est spécifique. À chaque fois, la Constitution, les changements de Constitution doivent être adoptés par le peuple afin que la Constitution ou en tout cas les directives européennes puissent euh, supplémenter euh, c est, c est la Constitution irlandaise.
5: En Irlande, les, la,
3: la, la vraie différence, c'est que le référendum n'est pas consultatif. Les changements de constitu la constitution est adoptée par le peuple. Elle doit absolument l'être. Donc, il euh, n'y a pas de consultation. Ça, ça, ça doit, la voix du peuple doit être prise en compte.
1: Merci pour ces précisions. Euh... Je me tourne à présent vers le journaliste français Pierre Lévy pour savoir quelle a été la campagne du référendum sur le Brexit. Comment est-ce qu'elle a été perçue en France donc tout au long, notamment par les partis politiques français et par les médias
6: oui, bonjour à tous, et avant de répondre à la question, tout d'abord je voudrais remercier les organisateurs, l'UPR, le président Asselineau, et quand je dis le président Asselineau, vous avez compris que ce n'est pas forcément toujours le président de l'UPR, mais peut-être plus à l'avenir, de, de ma voix. de, de m'avoir. De m'avoir invité à nouveau à l'université d'automne, et c'est avec beaucoup de plaisir que je suis en quelque sorte récidiviste, voire multi-récidiviste, puisque quelques-uns d'entre vous m'auront entendu quelquefois les années précédentes. Et si cette multi-récidive a lieu, c'est probablement que, je connais François Asselineau depuis, comme il l'a indiqué, depuis fort longtemps, que nos analyses et approches sur les questions européennes en particulier sont fort proches et que vous pouvez retrouver celle-ci dans, dans le journal mensuel Rupture, qu'il a eu la gentillesse d'évoquer, et pour lequel je me permettrai de faire un petit peu de page de publicité tout à l'heure, discrètement, sans que personne ne le remarque. Simplement pour vous dire que si, si je suis là aujourd'hui, c'est aussi parce que notre mensuel a, entre autres, euh, publié en début juillet dernier un important dossier sur le Brexit, euh, qui, je crois, a fait date, euh, auquel d'ailleurs, qui a donné lieu un reportage, auquel euh, mon ami Brian Denis a, a répondu, je suis aussi un, un ami de Tony, et je suis vraiment très heureux aujourd'hui de pouvoir avoir euh, ce débat euh, dans le prolongement de la ligne éditoriale de notre journal, radicalement eurocritique, et pour sortir de l'Union européenne. Alors, pourquoi effectivement euh, ce vote du 23 juin dernier de nos amis britanniques est un événement important euh, bien entendu je n'ai pas la prétention d'en de, euh, rajouter sur euh, l'analyse proprement britannique qu'a proposé notre ami Brian je voudrais en revanche faire trois ou quatre rappels pour situer l'importance de, de cet événement non seulement pour le Royaume-Uni bien entendu cela va de soi et d'abord pour lui le Premier ministre a parlé d'une nouvelle démocratie et d'un nouveau rôle du Royaume-Uni dans un monde élargi quand elle parle de monde élargi, il faut comprendre qu'il dépasse désormais les frontières du continent européen. Et je crois que c'est important de noter qu'un pays comprend et qu'un peuple se rend compte qu'il n'est pas opportun et qu'il est dangereux pour lui qu'on l'enferme dans un cadre étroit européen et que le monde internationaliste est en effet beaucoup plus vaste que celui-là. Mais c'est aussi un événement important pour tous les peuples de l'Union européenne pour un nouveau rôle et pour une nouvelle perspective en quelque sorte. Alors évidemment, sur le coup, les commentateurs, les experts, les journalistes de la presse dominante, pour ne pas dire mainstream, euh, ont évidemment n'ont pas pu passer à côté de l'importance de l'événement. Mais déjà, c est, c est dans les informations, ça apparaît comme un petit peu du passé. Or, quand on regarde la manière dont les choses se passent au Royaume-Uni c'est tout à fait riche d'enseignements, à la fois très intéressant, et évidemment, on remarque aussi que les adversaires du Brexit, anglais mais aussi européens, à Bruxelles et dans les grandes capitales, n'ont pas baissé les bras et entendent bien faire dérailler et faire capoter ce processus. Ils vont avoir du mal. Donc, euh, ils ont désormais, euh, je crois mis à part peut-être le PDG de Ryanair qui compte encore faire changer les Anglais d'avis mais ils ont compris qu'on n'inverserait pas le processus britannique et certains au Royaume-Uni comme ailleurs et au Royaume-Uni en particulier ont envie de retarder les choses pour essayer de les faire dérailler et je voudrais, un, un, me semble-t-il, insister sur ce qu'il me semble le plus important qu'est-ce qui est en jeu au fond pas seulement pour les britanniques c'est la capacité d'un peuple de récupérer ce qui fait qu'il est un peuple, c'est-à-dire sa capacité de déterminer lui-même ses propres choix pour son avenir ça... ça paraît presque enfoncer une porte ouverte que de dire ça puisque la charte même des Nations Unies qui est aujourd'hui piétinée euh, prévoit comme l'a rappelé Tony prévoit que chaque pays euh, doit décider de son avenir sans ingérence extérieure. Or, aujourd'hui, il apparaît que dès lors que le Royaume-Uni sortira de l'Union européenne, il récupérera cette faculté qui est aujourd'hui enlevée à nous, Français, comme aux Allemands, comme à l'ensemble des membres de l'Union européenne. D'autre part, chacun a compris que je ne suis pas ici un partisan inconditionnel de Madame Theresa May qui est une conservatrice et qui était d'ailleurs, au moment de la campagne, plutôt du côté des partisans de rester dans l'Union européenne, il n'empêche que cette personnalité politique a manifestement compris ce qui s'était passé dans les urnes et elle a, à mon avis, à raison, montré que non seulement il y avait la volonté de sortir, mais que ce vote avait des racines extrêmement profondes. Euh, au fond, a-t-elle dit, et je la cite, les gens se sont levés car ils ne supportent plus que le pa leurs paroles soient ignorées. Et ça, je trouve que ça résonne comme une incroyable leçon vis-à-vis -vis de ces pères, des dirigeants de l'Union européenne, qui sur tous les sujets n'ont de cesse de flatter, évidemment, euh, de, de tenir des paroles démagogiques, mais de nier et de ne pas voir qu'au fond, c'est ça le ressort démocratique la volonté des citoyens d'être entendus et d'être les décideurs, les maîtres de leur avenir. Alors, de ce point de vue, euh, ils ont un, nos adversaires ont un double problème. D'abord, un problème de crédibilité. Car, évidemment, nul ici ne l'ignore, dans les, les mois et les semaines qui ont précédé le vote, il n'y a pas eu un seul expert, une seule institution européennes ou autres, ou FMI, je prendrais tout mon temps de parole si je devais les énumérer toutes, qui n'ont prédit, prédit une catastrophe, un cataclysme, un effondrement économique et politique. Or, non seulement ça ne s'est pas produit, mais le, le, quel, un certain nombre d'indices économiques, non seulement ne se sont pas effondrés, mais sont plutôt en amélioration. Et donc il y a un problème de ces élites économiques qui avaient annoncé ces cataclysmes et qui constatent qu'aujourd'hui qu leurs prévision, leur prévision apocalyptiques ne, ne se réalise pas. Et ils ont donc un deuxième problème, c'est que si effectivement ce Brexit se réalise et qu'il n'entraîne pas les catastrophes annoncées, mais qu'au contraire il permet à la Grande-Bretagne de jouer un nouveau rôle dans le monde, alors évidemment, et ils le disent, ça leur pose un problème de contagion. Et si, effectivement, on peut sortir, c'est un précédent majeur qui est, et je, je le dis, je n'ai pas de date, je ne veux pas jouer Madame Soleil, mais qui est mortifère, et nous pouvons nous en féliciter, pour l'avenir même et l'existence de l'Union européenne. Et c'est pour ça qu'ils vont se battre jusqu'au bout pour faire des, dérailler ce processus. J'ajoute, pour lire la presse comme Le Monde, comme Les échos. À avoir, ces derniers ont extrêmement mal réagi au discours de Madame May à Birmingham il y a quelques jours, les échos disant même « nouveau danger populiste » en Grande-Bretagne. Parce que, au fond, ceux qui réagissent le plus mal, et c'est en cela et, euh, euh, que, que, que c'est un, d'une certaine manière un problème de classe, ceux qui réagissent le plus mal, qui crient le plus fort ce sont ce qu'on appelle les milieux d'affaires qui voient en effet que leur terrain de jeu sur le marché intérieur mais aussi sur la liberté d'attirer de la main d'œuvre pour peser sur le prix du travail en angleterre est en train d'être mis en cause et madame May je la supporte je la supporte je la, je la cite une fois de plus euh, je... Cha chacun aura noté, évidemment, que le mot « supporter » est un faux ami du français en anglais et qu'on supporte sa belle-mère plus qu'on ne la soutient. Et donc, Madame May mettait en cause ces élites internationales euh, qui euh, se, se, se sentent plus proches, ou plus exactement, ces dirigeants anglais qui se sentent... Euh, pour le Remain, qui se sentent plus proches des élites internationales que des gens qu'ils emploient ou qui passent dans la rue. Donc, le monde des affaires réagit très mal et je dois dire, je, conf... enfin, je, je fais écho à ce qu'a dit Brian, c'est terrifiant de voir l'attitude du Labour. Monsieur Corbyn, qu'on présentait pourtant comme un dirigeant extrêmement à gauche, qui est intervenu aux communes il y a quelques jours pour dire « mais pour interpeller le Premier ministre et pour dire à Madame May, mais rendez-vous compte, le monde des affaires s'inquiète. Que ce soit M. Corbyn qui met en garde sur cette base est quand même extraordinaire. Et donc, pour ne pas abuser de mon temps de parole, je m'en tiens, tiens à la conclusion, euh, il y a Mme May a parlé de révolution tranquille. Euh, D'une certaine manière, je ne sais pas ce qu'elle entend par là de son point de vue, et si c'est cette volonté de transcender va durer, ou s'il si, y aura des retournements de sa part, soyons prudents. Mais en tout cas, euh, ce euh, discours m'a frappé où elle disait, en, en parlant des élites qu'elle critiquait, qu'elle qu vilipendait, « Ils trouvent votre patriotisme désastreux, vos préoccupations à propos de l'immigration bornées, votre attachement au travail déplacé. » Bref, ils, ils sont déroutés par le fait que 17 millions d'électeurs aient décidé de quitter l'Union européenne. Tous, Écoutez, c'est la suite qui est le plus importante, tout simplement parce que quand vous êtes issus des classes aisées, ces préoccupations ne sont pas vos préoccupations. Et je crois qu'il y a là un point tout à fait clé dans l'affaire, c'est que l'Union européenne, dès le début, était inventée sans les peuples, contre les peuples, pour les classes dominantes et pour les élites, et que c'est ça qui est aujourd'hui en, en jeu, Madame May a eu cette dernière phrase qui doit nous faire réfléchir, y compris par rapport à ceux qui se prétendent de gauche alternative, un terme tout à fait abusif au demeurant. Elle a dit « se Qui se prétend citoyen du monde est en réalité citoyen de nulle part ». Et elle a ajouté « Ceux qui disent ça... » Elle a ajouté « Ceux qui disent ça n'ont en réalité rien compris à ce qu'est la citoyenneté ben ». C'est tout à fait ça. Alors, pour conclure sur ce point, peut-être juste un dernier mot quand même. Euh, le précédent ministre des Finances avait prévu des plans d'austérité drastiques encore renforcés, disait-il, si le Brexit devait triompher. En réalité, le nouveau ministre des Finances, qui est pourtant un partisan du Brexit, soft, M. Hammond, a dû annoncé et le projet de budget, mais ça nos amis anglais le diront plus tard, mais le projet de budget va bientôt être présenté, mais ils ont dû dire, eh bien nous faisons maintenant, nous retournons, la discipline budgétaire n'est pas la priorité, l'austérité n'est plus notre politique, et nous engageons des investissements pour des infrastructures dans le pays, nous faisons des emprunts pour construire des nouveaux logements. Alors, je, je ne, encore une fois, je ne suis pas ici pour faire, me faire le propagandiste de Mme May, ça montre simplement la force d'un peuple quand, euh, quand il s'exprime, quand il se lève. Et c'est ce qui inquiète beaucoup, je conclurai pour le coup vraiment là-dessus, c'est ce qui inquiète beaucoup Monsieur, Kerry. Monsieur John Kerry qui, a fait, qui était récemment à Bruxelles et qui a dit « nous nous prononçons pour une Union européenne forte et pour un Royaume-Uni fort et pour garder les, les liens les plus étroits entre les deux ». De manière à ce que nous puissions enfin mettre en œuvre ces traités, vous savez le TTIP, etc. Bref, monsieur, vous savez que l'administration américaine avait été l'une de ceux, une de, de, des partisans les plus acharnés du Brexit. Voilà, on en est là. Le peuple britannique a fait un acte historique. Un, un adversaire du Brexit. Chacun aura, aura évidemment retour. C'était pour voir si vous suiviez. Je en a qu'une qui suit. <rire> voilà, donc je, je, je dis ça et on va certainement en parler dans le débat. Nous sommes en face d'un événement historique, à la fois politique. Et, je, je le dis d'autant plus qu'il faut analyser les choses telles qu'elles sont. C'est ce que le journal, notre journal fait, c'est-à-dire ne pas simplement prendre une partie de la réalité, donner toutes les informations qu'on ne trouve pas ailleurs. Il faut aussi dire que la politique étrangère de Mme May, du gouvernement de Mme May, continue à être fidèle à l'OTAN et notamment à son, aux interventions à court, aux agressions contre le gouvernement syrien. Peut-être est-ce une manière de dire aux Américains « on ne vous fait pas de vacherie sur tous les plans », peut-être est-ce une, une manière de se racheter, je n'en sais rien, peut-être nos amis nous le diront. En tout cas, et pour ma dernière phrase, il faut vraiment que nous mesurions la portée de ce Brexit tout en étant conscients qu'il y a une longue bagarre pour que celui-ci non seulement se réalise et c'est bien parti pour cela mais qu'il serve d'exemple et qu'il montre que la porte de sortie est ouverte. Je vous remercie.
1: Alors je me tourne à présent vers Nathan Smith qui est indépendantiste texan, mais encore pour le moment américain. Et je voulais savoir si, en tant qu'américain, il pouvait nous expliquer pour quelles raisons les États-Unis étaient tellement opposés au Brexit, alors même qu'on a présenté l'Union voilà, européenne comme une force de concurrence, une force concurrente aux États-Unis. Oui. Euh... Donc, donc je voulais savoir son point de vue en tant qu'Américain sur euh, la position des états unis sur le Brexit.
7: Tout d'abord, je suis texan et pas américain.
8: Et notre attitude vis-à-vis -vis du Brexit,
7: c'est une d'excitation. Nous avons vu pour la première fois une puissance majeure déclarer sa volonté de sortir d'une institution. Au Texas, il y a une, une incompréhension selon laquelle nous serions liés à, à tout jamais à des institutions.
8: Et le
7: Brexit a fait prendre conscience qu'au Texas, nous pouvons effectivement engager un processus de sortie des
8: institutions. Donc, ce
7: ne sont pas seulement les gens aux États-Unis qui se sont euh, ont été alertés par ce qui se passait au Brexit, mais aussi les médias aux États-Unis qui ont été très rapides, pas seulement euh, au Texas, mais aussi dans le reste des États-Unis à notamment interroger les gens pas seulement au Texas mais dans tous les états unis euh, et notamment sur les réseaux sociaux
1: Merci beaucoup pour votre réponse euh, et je, maintenant je, je, je me tourne vers Vincent Brousseau euh, je voulais savoir comment vous interprétez les prévisions économiques euh, du FMI notamment qui disait que, euh, enfin, avant le 23 juin 2016, euh, que si jamais le Brexit advenait, il y aurait une catastrophe économique et qui, à présent, euh, enfin, ces, ces derniers jours, a, a révisé à la hausse ses prévisions de croissance au, euh, au, sur le Royaume-Uni, et pas du tout dans le reste de, de l'Union européenne. Euh, comment est-ce que vous expliquez ce revirement, en fait euh,
9: Ce revirement, n'est pas très compliqué. La, la réalité s'impose. On peut faire de la propagande avant, mais le FMI ne va pas risquer sa crédibilité pour... Euh, Continue à faire de la propagande alors que la bataille est finie. Donc il n'y a pas véritablement de raison de s'accrocher aux prophéties apocalyptiques qui avaient pu être faites avant.
1: Et du coup, est-ce que leur crédibilité n'est pas quand même largement entamée
9: Elle est entamée. Mais vous vous rendez compte de ce qu'elle aurait été si c'était continuer à s'accrocher à l'idée de d'un désastre économique en Angleterre, consécutif au Brexit. Je voudrais dire un mot sur ce que le Brexit change pour les militants de l'UPR. Les militants de l'UPR sont essentiellement des militants pro-Frexit. On essaye de vendre le Frexit à nos concitoyens et on rencontre certaines difficultés. Mais quelle est la difficulté la plus importante que nous rencontrons? À mon avis, et je parle comme un militant du Frexit depuis plusieurs années, la difficulté principale que nous rencontrons, ce n'est pas que notre parti soit bâillonné et interdit de médias. Évidemment, ça nous gêne, mais ce n'est pas l'essentiel. Ça n'est pas non plus que notre parti soit calomnié et diabolisé, c'est une règle du jeu politique, on n'en est pas les seules victimes. Évidemment, ça constitue une gêne, mais ce n'est pas la difficulté principale que nous rencontrions. Ce n'est pas les argumentations économiques qui expliquent que si on quitte l'Union européenne, alors il va se produire un tas de catastrophes extraordinaires, Naturellement, il faut répondre à ces critiques potentielles, il faut qu'il y ait un débat, mais ce n'est pas ça qui nous a gêné le plus. Ce qui nous a gêné le plus, c'est une croyance de nature irrationnelle, mais extrêmement répandue, selon laquelle une sortie de l'Union européenne était aussi impossible... Que, je ne sais pas, euh, l'apparition de, de, de fées ou de soucoupes volantes ou de, 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 de choses de cet ordre là, vous voyez jusqu'au 23 juin le Frexit était considéré comme quelque chose de farfelu de fantaisiste et qu'on ne pouvait pas prendre au sérieux simplement parce que c'était farfelu et fantaisiste et cette chose-là a, à mon sens, constitué le verrou et l'obstacle principal qui nous avait empêché de vendre l'option Frexit aux Français. Et c'est précisément ça que le référendum anglais a changé. Vous dites qu'une chose est impossible et tout à coup elle arrive. C'est le verrou principal qui a sauté. Et en comparaison, j'ai tendance à croire que les autres difficultés que j'ai citées ne sont rien du tout. En d'autres termes, la voie est maintenant ouverte parce que la fameuse croyance comme quoi le, Brexit, le, pardon, le Frexit n'était pas de l'ordre du possible a volé en éclats, étant donné qu'un autre pays, un voisin, a réussi à faire son vote de sortie.
1: Mais... À ce sujet, on a pu lire de nombreux commentaires qui disaient que le Brexit, c'était quelque chose de possible, parce que le Royaume-Uni est un pays qui était déjà marginal dans au sein de l'Union Européenne, qui n'a pas la même monnaie, qui a toujours été un peu rétif aux avancées de, de la construction européenne, et que du coup, l'incendie Brexit serait circonscrit à ce pays, et qui ne pourrait pas advenir dans d'autres pays. Comment est-ce que vous analysez cette prédiction
9: J'analyse ça de la manière suivante. Ce sont des choses qui ont été dites ex post. Mmh. Mais... J'ai très bien ressenti la nature de croyances à la fois homogénique et irrationnelle de toute impossibilité de quitter l'Union européenne avant le 23 juin. C'est cette croyance qui a volé en éclat et elle n'était pas fondée sur la raison. En même temps, elle était extrêmement répandue. Par conséquent, aucun argument n'aurait pu la briser. Ce qui a pu la briser, c'est un exemple... Après, bien entendu, les gens qui sont contre le, la sortie d'un pays de l'Union Européenne vont essayer de se rattraper. Et même maintenant, la différence, notez-le bien, c'est qu'ils vont chercher des arguments. C'est pas qu'ils vont se contenter de hausser les épaules avec un petit sourire. Et nous dit qu'ils ont commencé à construire un argument comme quoi « Ah oui, mais c'est parce que l'Angleterre est spéciale, mais ça ne pourrait pas se reproduire », et ils justifient ça. Le simple fait qu'il s'est commencé à se justifier... Marque le changement.
1: Alors, est-ce que Brian Denny ou Anthony Coghlan ou Nate Smith, vous avez des choses à ajouter sur ce
5: sujet? Well, of course, well, of course Scandinavian countries were also different. Uh, there are nine countries outside the Eurozone and Denmark, and Finland, and um, and so on. They're also different, and there are strong eurocritical movements there, and, but they, too, were probably being told that they could not leave because uh, it was impossible, and I'm sure they will be very encouraged by the Brexit result.
3: There is the same phenomenon for the Scandinavian countries, which we can also say are particularly, and who, however, are eurosceptics, and now they are pushed, in any case by the Brexit, to eventually leave the European Union. Européenne toutes les nations ont une relation particulière avec l'Union Européenne l'expérience britannique est différente évidemment de l'expérience française et pendant des années les, les, les officiels n'ont pas voulu parler de ces problèmes
2: donc, les, 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 cette,
3: les, les institutions sont devenues une partie et les partis politiques de cette idée européenne.
2: Mais ils n'ont
3: jamais essayé de convaincre les, les, le peuple qu'ils étaient censés représenter.
2: Et surtout
3: ils n'ont pas pu expliquer pourquoi depuis des années les salaires étaient à la baisse qu'il y avait une désindustrialisation et pourquoi il y avait un problème de chômage
2: mais pour la,
3: pour la classe des travailleurs, pour, les, pour, la, pour la population en elle voyait tous les jours les résultats euh, de, de, de l'Union européenne
2: what shocks of brexit yeah, as you could imagine
3: for qu'ils ont été particulièrement choqués des résultats du brexit euh, comme vous pouvez l'imaginer cette cette classe dominante
2: what was interesting the tuc say that the, uh, the um, Labour organizations when we met in september they didn't uh, join the hysteria around uh, the need for uh, a second referendum or what to remain they actually understood that their constituency had caused brexit
3: mm -hmm. Ils, ils ont pas, euh, ce qui est intéressant hein, pour les partis, c'est qu'ils n'ont pas rejoint cette hystérie un, de, de l'appel à, à un deuxième référendum. Ils ont compris euh, donc, ce, ce réveil démocratique et que c'était eux qui avaient causé ce problème. Donc
2: so maintenant, ces organisations parlent d'un Brexit de travailleurs et d'un Brexit de la famille, ce qui est un grand step forward parce qu'ils pourraient, évidemment, rester en campagne, mais ils ne peuvent pas faire ça. Et donc, ils ont bougé. Et donc, le Brexit, même par les remainers question
3: donc maintenant tous les partis politiques toutes les organisations ont accepté le résultat du brexit mais la vraie question euh, concerne le, le marché unique européen maintenant
2: the single market is essentially what the eu is it's not much else but the single market and you can't stay in the single market and be outside the eu dans uh, les échelons de la mouvement de travail ce moment.
3: Ce qui est mal compris, c'est que le, le marché européen et l'Union européenne sont une et même chose. Donc on ne peut pas sortir de l'un et rester dans l'autre.
2: Donc so, c'est le so-called hard Brexit. Mais c'est le seul Brexit qui fait sens. Et en fait, l'UE ne peut pas permettre un soft Brexit où vous avez toujours le libre mouvement. Mais le libre mouvement is est l'idée qui um, définit pourquoi les travailleurs.
3: Donc les institutions européennes évidemment travaillent pour un Brexit un peu plus doux, un peu plus euh, et, et qui va euh, toujours permettre évidemment une, une, une liberté des capitaux et des travailleurs. Mais c'est ça euh, le, le, le vrai problème, enfin la catastrophe, elle est euh, dans cette liberté de, de, de mouvement des, des travailleurs et des capitaux.
1: Pierre Lévy, vous vouliez réagir
6: réagir et aller tout à fait dans le même sens. Et c'est important de le souligner parce que ça va être le point qui, dans les mois et les années qui viennent, va faire la bagarre. Et comme, comme l'a dit Brian, euh, peu d'adversaires comptent revenir sur le vote ou faire un deuxième. Alors certes, il y a des tentatives au Parlement, des pétitions pour que les députés et leurs mois à dire puissent... Aussi que le vote du peuple soit soumis au vote de député, etc. Mais le fond de l'affaire est là. C'est-à-dire que dans la logique de l'Union européenne, et c'est sa logique, ce n'est pas une surprise, euh, la liberté de circulation des marchandises et des services, ce qu'ils appellent le grand marché, est indissociable, et des capitaux, ce qui est encore pire, est indissociable de la liberté de circulation de la main-d'oeuvre. Or, les groupes britanniques souhaitent évidemment continuer à pouvoir exporter librement, sans droits de douane, au sein de l'Union Européenne, au sein du grand marché. Avec les 500 millions de consommateurs, c'est leur approche, c'est leur profit, etc. Et donc, l'Union Européenne en face, la Commission Européenne, Mme Merkel, etc. dit, si vous voulez continuer à pouvoir accéder au grand marché, alors... Il faut laisser la libre circulation, je dis des travailleurs de la main dœuvre cest c'est-à-dire pour eux, ce n'est pas la liberté de faire du tourisme, c'est la liberté de pouvoir accepter des centaines de milliers de travailleurs supplémentaires, notamment des pays de l'Europe de l'Est, pour faire baisser le prix du travail, c'est-à-dire pour mettre en concurrence les travailleurs les uns avec les autres. Et donc Bruxelles dit, si vous si vous voulez restreindre cette entre guillemets « liberté » pour les travailleurs de l'Est de, de tenter leur chance en Angleterre, alors on vous prive de l'accès au marché européen. Et Madame May semble pour l'instant, mais encore une fois, la bagarre est devant nous encore, semble pour l'instant favorable à ce que Brian, reprenant le terme consacré en la matière, euh, a, a rappelé sous forme de « hard Brexit », de « Brexit dur », mais au sein même du gouvernement, il y a notamment représenté par le ministre des Finances ceux qui disent bah, finalement bon euh, on pourrait continuer à laisser entrer, à, laisser, à faire venir les travailleurs des pays de l'Est si ça peut nous permettre d'exporter nos marchandises et de continuer si les entreprises anglaises pouvaient continuer à faire leur profit dans le donc il y a là vraiment un point dur, et ce sera probablement euh, l'essentiel le, le, de la bagarre sur laquelle qui, qui, va, qui va se dérouler on va voir, parce que c'est contradictoire évidemment, les, groupes, les grands groupes européens n'ont pas non plus envie de se priver des consommateurs des, les, les, les grands constructeurs euh, automobiles allemands par exemple, n'ont pas envie de se priver des, de vendre des voitures au Royaume-Uni donc tout ça, on va voir comment ça se développe mais il va y avoir des pressions énormes et euh, tout va dépendre au fond de la détermination des pleurs, y compris d'une autre à dire que ce que a décidé la Grande-Bretagne, y compris en limitant la libre circulation de la main-d'œuvre, eh bien ça peut, ça peut euh, nous servir d'exemple et nous être favorable. Euh,
1: merci beaucoup. Je, je me demandais pourquoi, maintenant que le Brexit a eu lieu, euh, qu'il a été démontré qu'il est possible de sortir de l'Union européenne, aucun parti politique euh, en France. N'a ne s'est saisi de cette, de cette opportunité pour euh, avancer sur le sujet. On aurait pu penser que le parti de gauche de, de, me, de M. Mélenchon ou des gens du frondeur euh, du style Mondebourg euh, y réfléchissent, ou le FN de Marine Le Pen ou le la France de, de du Pourignan. Et pourtant, aucun parti euh, n'a avancé de réflexion sur la sortie de l'Union européenne. Euh, là, le, le, le débat sur la primaire de la droite euh, qui a eu lieu jeudi, il n'a il a jamais été question de l'Union européenne. Il y a une première partie. Euh, le calcul de boutiquier sur le programme économique des uns et des autres, et en deuxième, une deuxième partie, une réflexion sur le terrorisme, ce genre de sujet. Euh, et comment expliquer qu'aucun parti enfin, politique ne, ne, ne se saisisse de, de l'Union européenne comme d'un sujet majeur, central et déterminant
9: À mon avis, l'explication est assez simple. Aucun parti ne se saisit du Frexit, malgré euh, l'appel d'air que constitue le Brexit, parce que aucun parti n'est favorable au Frexit. Et donc, ils ne vont pas commencer à faire de la propagande en faveur de quelque chose contre lequel ils sont. Je ne vais pas les passer tous en revue, mais le plus récent est un tweet particulièrement clair, net et précis de Nicolas Dupont-Aignan, qui pour une fois n'a pas tourné autour du pot. Il a écrit qu'il était défavorable au Frexit. Et ce tweet de NDA répond tout à fait à la question de, Alors Pourquoi est-ce que NDA parlerait en faveur du Frexit alors qu'il dit qu'il est contre
1: Bon, merci beaucoup. Euh, est-ce que l'un des invités a quelque chose à rajouter euh, à cette table de Avant qu'on passe aux séances de questions. Euh... Non, autour de la table, c'est bon euh... Oui, alors voilà, on va passer à une séance de questions-réponses avec la salle. Donc merci de, de vous lever, de parler fort et euh, de dire à qui la question s'adresse.
4: Oui, oui, bonjour, c'est une question pour euh, notre ami euh, britannique. Euh, vous sortez de l'Union européenne. Vous n'avez pas pu sortir de l'euro, malheureusement et je connais la proximité de, de, du Royaume-Uni avec les USA, mais j'aurais voulu savoir s'il existait, parce qu'à l'UPR, euh, dans notre programme, il y a un point très important, c'est sortir de l'OTAN. Et je voulais savoir s'il existait un mouvement ou un parti qui programmait aussi la sortie de l'OTAN du Royaume-Uni.
2: Well, uh, we're not out of the EU yet.
3: Alors, on n'est pas encore sorti de, de l'Union Européenne.
2: De le, le,
3: le problème, c'est que le de uh, ne, ne souhaite pas sortir de, de, de l'OTAN, mais de contre, l'extrême de uh, un peu
2: plus. Is what we need in Britain.
3: ce que vous avez ici c'est ce, ce dont nous avons besoin euh, au royaume uni c'est-à-dire que la gauche et la droite se retrouvent
2: parties
3: le problème, c'est que la droite, elle, donc, souhaite vraiment rester euh, dans l'OTAN, alors que la gauche, elle, euh, non. Mais la gauche, c'est un plus petit, c'est plus petit en partie que euh, UKIP et le, le parti conservateur.
2: Although to be fair to UKIP, we should be fair to UKIP. Uh, they are very good on the question of uh, Western interventions in Libya, Syria, and uh, Nigel Farage has raised the question of Ukraine, where the EU.
3: Alors, mais par contre, hein, pour être pour être plus, plus juste et, et plus équilibré euh, par rapport euh, par rapport au parti UKIP, ils ont quand même des bonnes analyses sur ce qui se passe euh, en Orient, euh, notamment euh, en, en, en Libye, et donc on peut pas non plus euh, euh, tout leur enlever euh, sous prétexte qu'ils souhaitent rester dans le
2: As well as opposition to TTIP, even, and uh, the, the trade deals, that are, and that's very important to us. And during the campaign, we raised TTIP, and it was taken up by uh, the official leave campaign. Not as much as we wanted, but TTIP uh, became a part of the uh, uh, narrative.
3: Et le, le, le traité TAFTA aussi hein, a, a était une part importante de, de, tout, de tout le sujet euh, Brexit
1: Merci beaucoup. Juste avant de repasser aux questions à la salle, je vais demander à Nate Smith pour quelles raisons euh, il est pour l'indépendance euh, du Texas, le, le numéro 2 de, de ce parti, euh, alors que voilà, on est quand même dans, dans un mouvement ici à l'UPR euh, qui est pour l'unité nationale. Et pourquoi est-ce qu'il euh, faudrait euh, dissoudre l'unité nationale aux états unis et quelle est la différence entre la volonté euh, du Texas de sortir de, de, des états unis et celle de euh, la Corse, par exemple, ou du Pays Basque, ou de la Bretagne, de sortir de la France. Et
4: après, on repassera euh, une séance des questions à la salle.
8: Il well, est important de noter, que
7: la population du Texas a une, a une, une identité euh, propre.
8: Maybe... Lorsqu'on
7: lorsqu retourne à, à, à l'histoire, et donc à la fondation des États-Unis, les 13 premières colonies,
8: elles ont
7: déclaré leur indépendance vis-à-vis de l'État de Grande-Bretagne.
8: Oui. Et
7: l'idée dans la Constitution des États-Unis, c'est qu'il y avait des pouvoirs qui étaient délégués, des pouvoirs bien précis, qui étaient délégués à chacun des États.
8: The states were never meant to be subjects of the federal government. In fact, it was the opposite that was in
7: the design.
8: So Texas finds itself in a very similar situation to France and Britain as countries in the EU who have lost their sovereignty. And their right to make decisions for themselves. Donc
7: le Texas se retrouve dans une situation très très similaire à celle du Royaume-Uni et de la France, des pays qui ont perdu leur souveraineté et qui ne peuvent pas prendre les décisions qu'elles souhaitent
3: prendre.
1: Merci beaucoup pour écla cet éclairage, Nate Smith. Euh, donc à présent, on va repasser... Aux questions du... dans la salle. Oui,
10: oui bonjour. Georges euh, Gomez-Ferrara, adhérent de Cologne en Allemagne. Euh, je voulais revenir sur le, sur le rôle de, du monde financier euh, en, en Angleterre et les pressions exercées par, par la finance. Euh, on sait euh, à quel point Londres et la City s'est démarquée dans ce, dans ce référendum. Euh, un point qui, euh, qui n'a pas été. Euh, très abordé par, par la presse, en tout cas en France, euh, c'est le projet de fusion entre les bourses de la City et celle de Francfort. Et pour ça, je suis content d'avoir M. Bousseau à, à, à cette table pour pouvoir euh, éventuellement euh, euh, éclairer euh, les implications de cette fusion. Euh, on a parlé aussi de mouvements de capitaux entre les deux, en direction de Francfort. Qui aurait précédé euh, le vote du Brexit Je ne sais pas si euh, ça, ça relève de la rumeur, mais euh, je vous laisse. Ouais, si, si vous pouviez éclairer simplement euh, quelles pourraient être les implications de cette de cette fusion entre les deux bourses de Londres et de Francfort.
1: D'accord. Merci beaucoup. Vous voulez répondre tout de suite ce qu'on peut prendre deux autres questions comme ça après, ça nous permettra de, de un échange un peu plus dynamique. Oui, monsieur. Euh, alors,
4: je, on m'a donné une question écrite que je vais poser avant. Dans quel état se trouve le parti travailliste euh, après le référendum okay. oui,
11: Ma question, suite au Brexit, pensez-vous que l'oligarchie pourrait faire pression sur l'Écosse et l'Irlande pour favoriser l'indépendance
1: Merci beaucoup.
11: Le contre le, le gouvernement euh, britannique.
1: D'accord. Merci beaucoup pour ces trois questions. Euh, Vincent Brousseau, vous voulez commencer à répondre à la première la Oui, bourses. alors
11: en fait,
9: euh, cette histoire de fusion de bourse n'est pas dépendante de, de, de l'Union européenne. Vous pourriez avoir, je ne sais même pas si vous avez déjà eu, ça pourrait être le cas, mais je n'ai pas révisé avant de venir, mais vous pourriez avoir une fusion entre une bourse française et une bourse américaine, ça se pourrait. Et pourtant, vous savez que les États-Unis ne font pas partie de l'Union européenne. C'est pas des choses connectées. Euh, donc, de ce point de vue-là, le fait que l'Angleterre quitte l'Union européenne euh, ne devrait pas changer les plans qui existaient avant.
1: Euh, sur la question de l'état du Parti travailliste actuellement, vous avez un avis, Brian Denis
2: the Labour Party amalgam Um, and, under the and the left in the Labour Party has been under massive strain over the last 30 years and it's not been the centre of debate uh, for anything really um, and so they've lost that ability to have a narrative inside the, the, the Labour Party uh, and that was Corbyn's problem because the Blair years when they turned the Labour Party into a kind of Tory party um, decimated the left and now uh, after the death of Tony Benn and people like Bob Crow um, the kind of centre has moved to the right and um, Jeremy Corbyn couldn't campaign for Brexit because of the Parliamentary Labour Party uh, was solidly uh, for uh, remaining along with the Tory party so the, the, the Parliamentary Labour Party were working with the Tory party to, to remain and so Stratégiquement... Euh, <rire> oui,
3: donc, euh, donc en fait le, le, le parti travailliste n'est pas un parti socialiste aujourd'hui c'est la, la gauche, la gauche du, du, du parti travailliste ça fait 30 ans maintenant qu'elle n'existe plus et notamment avec le passage de, de Tony Blair donc la, la, la majorité du, du, du parti travailliste était pour, pour rester hein, dans l'Union Européenne
2: mais a Eurosceptic left in the Labour Party importantly Et maintenant en fait,
3: ce qui fait le plus mal au, au Parti c'est que c'est le Parti conservateur qui essaie de, 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 de se positionner en tant que défenseur des travailleurs en se mettant dans la position du Brexit
2: so those right wing kind of, um, donc ces partis de, de, de droite hein,
3: euh, craignent les, la pression démocratique aux prochaines élections d'où leur
2: positionnement.
3: Mais nous n'aurons probablement pas d'autres de nouvelles élections avant 2020. Donc
2: so it's unlikely that we'll get a um, uh, many converts to, to, uh, to Brexit. From the Parliamentary Labour Party.
3: Donc, il y a peu de chances qu'on ait vraiment des conversions en faveur du Brexit de, de la part du Parti
2: travailliste. Donc,
3: c'est à la base hein, qu'on doit faire pression sur, sur ce Parti travailliste on ne demande pas que ce soit le Parti conservateur qui euh, prenne justement cette représentation des travailleurs.
1: Merci beaucoup. Et sur la question euh, des pressions sur euh, l'Écosse et euh, l'Irlande,
5: Monsieur Keglane. Well, you know, uh, Comme vous le savez, euh, en Irlande du Nord.
3: Et euh, en Écosse, hein, la majorité a voté pour rester dans l'Union Européenne.
5: Mais ça ne
3: veut pas forcément dire qu'ils veulent quitter euh,
5: le, le Royaume-Uni. il
3: y a des sondages qui disent que même si euh, le, le, le Royaume-Uni sort de l'Union Européenne que les Écossais veulent quand même et, et le, les, les, les Irlandais du Nord veulent rester euh,
5: dans, euh, dans le Royaume-Uni. So really for a, for a Donc je,
3: je doute que euh, le, le parti indépendantiste écossais va force, fin, faire un forcing pour que euh, l'Écosse sorte euh, de, du
5: Royaume-Uni. Also, the position of the Scots National Party is with independence for Scotland, but it's not real independence because they want—they uh, wanted to keep the pound sterling in the last referendum, and if they qui disaient qu'ils voulaient partir de l'Union Européenne, partir de l'Union Européenne, ils devraient adopter l'URO. Et ce n'est pas une position populaire.
3: Donc, le parti nationaliste euh, écossais n'a pas, euh, de toute façon, envie d'une vraie, euh, vraie indépendance, puisqu'ils veulent rester à la livre Sterling, euh, qui est la même que la livre écossaise, et si le Royaume-Uni sort, enfin, si devait sortir de l'Union Européenne, il est hors de euh, rentrer, pardon, dans l'Union Européenne sous il est hors de question qu'elle rejoigne l'eurozone.
5: Donc je,
3: je doute que ce soit vraiment un problème sérieux.
2: Uh, il faut mettre en
3: relation euh, l'indépendance écossaise et l'indépendance catalane. Donc je, je doute que euh, l'Union européenne euh, favorise euh, une sortie de, de, de l'Écosse, enfin euh, euh, une, une scission entre l'Écosse et le Royaume-Uni, sachant que cette scission-là euh, impliquerait ensuite, euh, ce serait une étincelle pour toutes les autres scissions et tous les autres, euh, autres partis nationalistes et surtout euh, indépendantistes.
1: Merci beaucoup. On va prendre trois autres questions.
3: Bonjour. S'il y a eu
10: un référendum pour la sortie de euh, de, du Brexit, ça veut dire que la City et le gouvernement étaient pour la sortie. C'est logique. Sinon, il n'y aura pas eu de référendum. Donc, je ne comprends pas pourquoi euh, Mme May elle, 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 elle attend sept mois pour, pour commencer les débuts des négociations, qui va durer deux ans. C'est n'est pas logique, ça. Et puis, euh, deuxièmement, c'est euh, pourquoi, pour, si euh, les Américains sont contre ça, pourquoi... Pourquoi ils n'ont pas fait des pressions, euh, des sanctions financières, des sanctions économiques ou euh, des pressions euh, sur les banques anglaises ou ça pour que ça ne se fasse pas S'ils n'ont rien fait, ça veut dire qu'il y, y, y a un truc derrière. Ce C'est pas, pas logique. De, 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 des deux points de vue, c'est pas logique.
1: Euh,
10: okay. Angleterre Merci. et les États-Unis.
1: Merci. Une question
9: Bon, si le Brexit redonne au peuple l'impression d'être écouté, comme dit Monsieur Anthony, sachant que la Grande-Bretagne n'a pas la même implication que la France au sein de l'UE, dit Brian, alors pourquoi donc Theresa May reporte à mars 2017 la sortie de l'UE
1: Merci, c'est la même question. Euh,
4: une question concernant euh, les médias, quels sont les, les médias qui, pour vous, tiennent vraiment la route en Angleterre, en Irlande et notamment aux états unis on voit bien que nous on a une problématique, c'est que les, les médias euh, d'investigation, de faits, d'éléments précis et vérifiables sont en grande difficulté. Heureusement on a rupture. Coup de... euh, on, on a donc quelques, quelques gardiens du temps, mais on a euh, une grosse masse médias euh, euh, d'opinion, de, de, euh, pour ne pas dire de, de propagande. Donc quels sont les, les, les médias qui tiennent la route euh, chez vous et euh, en parallèle, est-ce que les médias alternatifs type, euh, type YouTube, par exemple, qui sont une très bonne chose, est-ce que ça a eu un, un vrai impact euh, dans, dans vos pays euh, Parce qu'on voit bien que euh, des personnes derrière leur écran sur, sur des vidéos, ça n'a pas non plus le même impact que des, des, des médias mensonges euh, vus par des millions de personnes euh, euh, à la télé, quoi. par exemple à la Syrie.
1: Euh, merci beaucoup. Alors. Euh, on peut commencer par répondre à la question euh, pourquoi un tel délai de, pour sortir de, de enfin, l'Union le, le européenne Pourquoi est-ce que Theresa May reporte ça à fin mars
2: 2017 well, May could that, but, um, eh Bien, ce serait à, à, à Theresa May de, de répondre à cela. But um, I think that there's a lot of, you know, it's a very chaotic situation after the, the vote. You've got to remember that the Tory party. Didn't make any statements for months.
3: Il, y a, il y a eu un, un, un désordre chaotique was, après le Brexit, parce que le, le Parti conservateur s'est tué
2: pendant had, des semaines.
3: Donc, euh, il y a une période de, 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 de réflexion.
2: Uh, question, the the
3: pour, ref... pour répondre à la première question hein, concernant le référendum et pourquoi il a eu lieu.
2: Le référendum était une façon de avec un référendum le,
3: le, le référendum, c'est surtout avec, pour un problème interne.
2: David very, uh, well, in
3: donc, il y a un problème de continuité de représenter le, le, le projet de Tony Blair dans la finance.
2: But of course, that was down they were power,
3: et ce projet financier pro-européen porté par Blair, euh, puisqu'il ne gagnait plus les, les élections, s'est arrêté.
2: Donc
3: le référendum était une, une façon de détruire les, les, les démocrates
2: libéraux
3: et aussi de, 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 de mettre sous silence le UKIP.
2: Il n'était pas censé gagner. Brexit n'était jamais censé gagner. C'était un véhicule dans lequel maintenir
3: le Brexit n'était pas censé gagner, c'était juste un moyen euh, de, de renforcer le, le Parti conservateur.
2: Et
3: c'est pourquoi Cameron est parti au moment du Brexit.
2: Donc après le,
3: le, le Brexit, hein, le, le Parti conservateur est arrivé avec cette nouvelle
2: stratégie de
3: donc des, défenses, des, des, des dépenses pardon, euh, infrastructurelles sur le, sur le pays, intervention de l'État, euh, et euh, cette, euh, cette défense des, des
2: travailleurs.
3: Mais je ne crois pas que le, le Parti conservateur croit en, en ce qu'ils ont dit.
2: Ils,
3: ils sont en train d'essayer de, de, de faire du mieux avec la situation actuelle.
2: Et ils ont
3: bien compris en regardant la situation extérieure dans l'Union Européenne qu'en euh, devenant eurosceptiques, ils, ils pourraient sortir, tirer leur épingle du jeu.
2: The trade deals haven't gone away. TTIP hasn't gone away. CETA is, is uh, being negotiated, uh, which is the Canadian free trade deal, which would do the same thing as TTIP. And I think if they get CETA in place before Brexit, um, then that would suit the finance sector because it means um, free trade across, well, across the United States and Europe and um, would uh, change the, um, the dynamics
3: donc il y a toujours un problème. Il ne faut pas oublier avec le TAFTA et notamment avec les accords de li libre échange avec le Canada également, où euh, justement pour pour ce qui peut expliquer le, le, le délai, hein, le, le fait de repousser à 2017 parce que euh, les, les les traités sont pas encore négociés des euh, traités économiques.
2: Et juste finalement sur le YouTube, thing, it did make a difference. We, YouTube, the narrative that there wasn't one grand narrative, and we managed to um, get a lot of hits uh, through YouTube for trade units against the EU and other uh, Eurosceptic um, voices that couldn't have got through uh, any other way. So that, did, that, that made had a, a major impact. And, of course, the conservative press, the Daily Telegraph, for instance, gave a lot of um, exposure to Eurosceptic Brexit ideas.
3: Oui, bien sûr, il y a, il y a, eu, il y a eu beaucoup. De, pour lui, il y a un impact très important euh, donc sur, sur YouTube, hein, puisque les, les eurosceptiques qui n'auraient pas pu bénéficier des médias euh, ont, ont, ont pu avoir une voix. Et puis, bien sûr, il faut parler du Daily Telegraph, qui est un, donc un, un journal conservateur qui lui aussi a permis à certains eurosceptiques de s'exprimer. Est-ce que je, je pourrais ajouter un autre
5: point de Um, a friend, it has been said that all significant debates in British politics take place inside the Conservative Party
3: il a été dit que toutes les débats importants ont lieu au sein du parti conservateur
5: And everyone else has bit parts minor parts
3: Et que tout le reste les autres partis que des miettes
5: The Conservative Party has been divided on the European Union for 40 years
3: le, le Parti conservateur a, a des, opi des opinions divisées depuis 40 ans sur l'Union européenne.
5: The Union the into the Union in 1973, le
3: le Royaume-Uni est rentré dans l'Union européenne parce que les États-Unis ont fait pression en 1973 pour que cela arrive. Le
5: Royaume-Uni, ou ceux qui ont gagné, l'élite dans le Royaume-Uni, ont deux idées en 1973 pour que cela arrive. France from Germany, They would be Ils étaient divisés
3: en, entre deux choses soit laisser la France et, euh, et, et l'Allemagne euh, être maîtres sur l'Union européenne, ou alors rejoindre cette, cette unité continentale pour diriger avec eux euh, l'ensemble
5: continental. Both those ambitions failed. Et ces deux ambitions ont été un échec. Et c'est pourquoi il y a
3: eu une division très importante au sein du Parti conservateur et au sein de, de la classe dirigeante et des élites. Et
5: la chose vraiment importante, je pense, c'est que c'est seulement dans les dernières deux semaines que Mme May, le nouveau Premier ministre, a dit très clairement qu'elle va aller pour le Brexit. Et, a hard
3: et ce qu'il faut, qu faut bien comprendre, c'est que ça ne fait que deux semaines à peine que uh, Theresa May euh, parle de sortir clairement du, de, 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 de l'Union
5: Européenne, parle du Brexit. c'était
3: à une, 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 une conférence du... du, du, du euh...
5: Ireland, et en,
3: en Irlande, du coup, les, les gens sont, sont choqués par cette décision-là.
5: Parce que la décision de l'Union and the government to go along with it was against the, what the Americans want and was against what the city of London
3: wants brexit so it points
5: in my opinion to a quite new progressive position by the british state which all sensible people in britain should support
3: donc, pour moi, ça, ça montre un, des, des idées progressistes au sein euh, de la politique euh, anglaise que tout, toutes les personnes censées devraient
5: euh, soutenir.
3: Et cela pourrait créer donc un changement énorme au sein de l'Union européenne, mais aussi aux États-Unis.
1: Merci beaucoup. Pierre Lévy, vous voulez rajouter quelque chose?
6: Oui, juste un mot là dessus alors c'est pas pour mettre en avant notre journal, mais nous, nous avions une dizaine, il y a une dizaine d'années déjà euh, pronostiqué ou en tout cas annoncé que le Royaume-Uni serait le maillon faible et serait le maillon par lequel la rupture arriverait, euh, pour des raisons historiques, euh, d'attachement de, des Britanniques à l'indépendance, à la notion de démocratie, même si on peut mettre des choses différentes dans ce concept. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu évidemment des raisons de politique politicienne à court terme, que Brian a rappelé, qui sont réelles euh, de manœuvres de, de du parti euh, conservateur, mais il y a surtout, sur le fond, une pression qu'aucun dirigeant ne peut ignorer de la part du peuple, et je, je pense même que s'il résiste cinquante deux quarante huit, c'est à cause de l'immense campagne de peur qui a été faite mais si les britanniques avaient voté en dehors de cette campagne de peur le résultat aurait été encore beaucoup plus massif parce qu'il y a cet attachement profond viscéral à l'indépendance et à la démocratie, je crois que c'est une, une, une des dimensions de la même manière on pourrait se demander pourquoi Chirac avait provoqué le référendum de 2005 c'était pas pour faire s'exprimer la démocratie c'était pour des manœuvres, il n'empêche qu'il n'avait pas pu faire autrement pour des raisons qui tenaient au sentiment populaire J'ajoute un point, c'est que, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, je ne suis pas du tout un fan des sondages, tout au contraire. Mais ce qui est remarquable, c'est que, alors qu'on nous a expliqué le 24 juin, le lendemain, que ces pauvres Britanniques n'avaient pas su, ne, ne, au fond, s'étaient trompés, enfin, se regrettaient déjà leur vote, ils ne s'étaient pas rendus compte, et déjà ils pleuraient, en réalité, tous les sondages qui sont parus depuis montrent que s'il y avait un nouveau vote, une, la majorité serait confirmée. Et ce sont les mêmes instituts de sondage qui prévoyaient pourtant la victoire du « remain » qui disent. Donc on peut a fortiori leur, leur faire confiance. Donc voilà. Et dernier point, la City, euh, vraiment sans aucune ambiguïté, était engagée à fond pour des raisons d'intérêt, hein, pas seulement pour des raisons idéologiques, pour des raisons d'intérêt, de passeport européen pour vendre les titres financiers, etc., contre le Brexit. Et c'est donc une défaite de la City et de l'immense majorité du patronat britannique. Quant aux sanctions qu'un des intervenants a évoquées, euh, j'allais dire, elles, elles commencent à exister déjà sous la forme du chantage que j'ai évoqué tout à l'heure. Et donc, euh, il faut savoir à la fois que c'est une porte extraordinairement ouverte, mais que la bataille va être rude. Et de ce point de vue-là, on a des éléments d'optimisme, mais il faut bien voir toutes les contradictions qui sont à l'œuvre.
1: Merci beaucoup. Il y a eu une question sur les médias euh, au Royaume-Uni, en Irlande et aux États-Unis euh, qui tiennent la route, euh, comme disait Monsieur. Quels sont-ils sont, enfin, sont Est-ce que vous avez des titres à citer qui sont engagés notamment en faveur du Brexit ou qui sont eurocritiques
2: well, Ce qui était intéressant pour nous, uh, Murdoch à la dernière minute est out pour le Brexit the sun newspaper, which is a big class, people read the sun a contradiction il y a eu un
3: débat très ouvert dans la, dans la presse euh, des euh, conservatrices en, en réalité
2: and what was interesting que... The Après
3: le meurtre, on a connu media of the of the liberal
2: elites, the urban liberal elites, uh, like the Guardian that, that didn't really have much to do with uh, working people, were so divorced their narrative was divorced from any sort of reality and very uh, convoluted and not clear at all, because they were hostile to EU austerity, but telling voters to take more of it.
3: Oui, alors le, le problème, c'est que la, la, la presse libérale était en faveur, euh, en faveur de, 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 de rester hein, de, 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 dans l'Union Européenne, mais devait également expliquer en quoi le, la politique d'austérité n'était pas bonne. Donc, ils se, se retrouvaient dans un problème.
2: Les médias restants étaient presque apologétiques et ils étaient juste scamogérants, mais ils n'avaient pas des faits reales. Et l'autre côté, le côté Brexit, avait The facts of what EU membership actually meant.
3: Le, le problème, c'est ça, c'est que les, les médias, même en, en défaveur du Brexit, n'avaient aucun, aucun argument euh, en, en faveur euh, de, de, de rester dans l'Union européenne à cause des politiques notamment d'austérité.
2: Donc le, le,
3: le débat rationnel a, a finalement achevé euh, euh, ce, ce, ce débat des simple des fausses idées.
1: Il y avait également une question sur le poids des médias alternatifs, euh, sur le poids des youtubeurs des gens qui font des vidéos comme ça euh, chez eux, euh, sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, par rapport aux médias institutionnels, traditionnels. Est-ce que quelqu'un a une opinion sur la manière dont euh, l'équilibre entre ces deux forces euh, est en train d'évoluer Non Pas d'avis Bon, bah merci pour
8: votre col, personne n'a envie. Ah, si, je vous écoute. Je crois que cette question des médias est vraiment
7: c'est l'ouverture vers une discussion très large sur les sujets qui nous
8: touchent. Comme l'ont dit mes,
7: mes, mes prédécesseurs, euh, c'est quelque chose de très important qui, qui change, par exemple, le stress de position du parti conservateur en Grande-Bretagne.
8: What we've really seen here is a global change, centuries past, the way that the future of government and power was determined was through violence and armies. Ce
7: qu'on c'est un vrai, véritable changement. Dans ce qui se passe avant, c'était la force des armées qui
8: s'imposait. Au
7: lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il y avait 54 États qui étaient reconnus. Aujourd'hui, il y en a plus de
8: 190. Au 21e siècle, la marque de référendums comme le vote scott et le vote britannique pour l'indépendance aujourd'hui nous
7: voyons tant que sur la question écossaise mais aussi sur celle du Royaume-Uni on se rend compte que le peuple peut avoir voix au chapitre sans pour autant qu'on euh,
8: recourt à la force
7: bien sûr il y a ceux qui veulent maintenir leur pouvoir d'élite
8: So the weapons that they turn to today instead of rifles and bombs are with words and with propaganda.
7: Les armes qu'ils usent ne sont plus des, armes, des armements, des balles et des bombes, mais ceux des de médias et de la propagande.
8: And it has already been stated around this table, uh, but the words of the opposition to self-determination are meaningless threats and are, are merely lies conjured to create a picture of what might happen but it is opinion and not
7: fact. In Texas
8: we seek a peaceful political process a referendum
7: on independence.
8: We do not face the threat of violence from the US government. Instead, we face the same threat of propaganda and lies, questioning whether or not Texas can stand again as an independent nation.
7: Et nous ne sommes pas exposés au risque de violence physique, mais au contraire à la même violence euh, des mots et de la propagande.
8: The mass media in the US is complacent and looks for a story to tell regardless of the facts around that story.
7: Et les médias de masse aux États-Unis sont complaisants et cherchent une histoire à raconter.
8: So whether or not they are direct tools of the government or whether or not they are corporate entities merely seeking additional readership, the story that they tell is simply one of fear and of scaring people against a significant change.
7: Et ce qu'ils soient liés au pouvoir politique ou bien qu'ils cherchent simplement à augmenter euh, leur euh, audimat, euh, le résultat est le même. Ils cherchent à faire peur et, et manipulent
8: la propagande. Ce
7: qu'il faut remarquer à travers ces référendums, c'est que le pouvoir appartient vraiment au peuple.
8: Through self-determination, we have the ability to choose our own political and economic destinies.
7: En reprenant le pouvoir, nous avons vraiment la possibilité de déterminer notre futur.
1: Merci beaucoup. On va prendre trois autres questions.
11: I have a question for Brian. Euh, parmi les personnalités politiques en France, au Royaume-Uni, aux états unis on peut distinguer ceux qui parlent et ceux qui agissent. Actuellement, ce à quoi on assiste en Grande-Bretagne et au Royaume-Uni, c'est surtout des discours. Vous avez parlé de décision. Il n'y a pas de décision, pas de décret, pas de loi. C'est des discours politiques pour repositionner des leaders au sein des partis qui, qui sont en train d'exploser. On connaît bien en France les discours et les actions absolument contraires au discours préalable. Mon ennemi, c'est la finance, par exemple. Donc, j'ai une question pour Brian. C'est entre le discours et l'action. Je pense qu'ici, nous sommes un parti d'action. Quel est. Alors, ceux qui agissent prévoient les situations à venir les plans A, les plans B, les plans C. Quel est le plan d'action de Brian et de ses supporters au cas où Theresa May ne voterait pas, ne déciderait pas, n'agirait pas, ne déciderait pas d'invoquer l'article 50
1: Merci beaucoup. Une deuxième question
12: Oui, bonjour. Euh, Gérard Scheller, je suis de Suisse, de Genève et euh, merci en tout cas euh, par à, à ces propositions de Frexit, euh, ça nous donne euh, bon la Suisse ne fait pas partie de l'Union Européenne, c'était un choix qui à la base était plutôt un choix de droite ça commence à devenir aussi un choix d'une bonne partie de la gauche et je pense que quelque part euh, on, on va dans un sens similaire. Ma question elle va euh, auprès des, des traités de libre-échange euh, et j'aimerais euh, vous entendre plus encore sur la question de euh, CETA, qui quand même a été signé, n'est pas ratifié, donc c'est urgent d'avoir une, une position par rapport à CETA, euh, donc Canada, Union européenne. Il y a Tarta, qui semble-t-il, euh, sur certains points, euh, semble avoir du, point dans, du, du, plomb, <rire> du plomb dans l'aile, mais en fait euh, est relancé, donc ça veut dire qu'il y a un vrai danger. Euh, c'est vraiment la question du pouvoir des, des transnationales, des multinationales, sur euh, les États et même sur l'Union européenne. Et la prise de pouvoir des, des multinationales, elle, elle est sous-jacente à tous ces traités. J'aimerais encore juste parler de TISA. TISA, euh, il est moins connu, parce qu'il est un peu à l'ombre de TAFTA et de, et de CETA. Mais TISA, c'est le traité sur les services, avec 51 pays, Hein, euh, et TISA, euh, c'est un des, des traités qui risque d'être le premier à passer puisqu'on a des informations disant que ça serait éventuellement signé en décembre. C'est affolant. Oui, oui, ce décembre. C'est assez affolant. Et comme c'est des traités qui sont absolument secrets, euh, en fait, on apprend par Wikileaks ou je ne sais pas quoi euh, les informations. Et ce que j'aimerais, c'est avoir un positionnement bien clair des personnes à cette table par rapport à ces traités de libre-échange qui, à mon avis, ont une influence aussi importante que euh, des, des, des questions euh, d'Union européenne ou pas.
1: Merci beaucoup. Une troisième question
4: Oui, alors, ça ne sera pas une troisième question, c'est juste pour compléter euh, la question de notre ami suisse. Euh, sur le, 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 le CETA qui est en train d'être négocié par l'Union européenne. Je voudrais savoir si euh, le Royaume-Uni aurait intérêt à le signer ou s'il aurait plutôt intérêt à le faire capoter pour ne pas avoir de renégociation à faire ensuite.
1: Alors On va commencer par par la question à Brian Denis sur euh, le plan d'action au cas où Theresa May ne mènerait pas à besoin le Brexit. Qu'est-ce qu'il envisage de faire
2: Après le the, the day after um, the Brexit vote, um, article 50 now was founded, and we have a website um, run by the Spikes campaign, and we've been campaigning outside Parliament. Et donc euh, après le, 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 le Brexit, hein, l'article 50 a été invoqué, et nous
3: nous sommes en train de faire campagne pour que cet article soit appliqué.
2: So for us, um, donc pour nous, même si Theresa May dit qu'elle va le
3: faire en, en mars 2007, ça ne veut pas, absolument pas dire que ça va être fait.
2: Parce
3: que nous n'avons pas tellement confiance parce qu'il y a d'autres contradictions euh, qui peuvent apparaître dans le, dans le paysage politique.
2: So the campaign against for, for Article 50 to be invoked,
3: donc, en fait, la, la, la campagne pour l'article 50, c'est à partir de maintenant qu'elle débute, euh, même si l'annonce a été faite pour mars
2: 2019. Uh,
3: Et nous, ce que nous faire, c'est une, une, une plus grande alliance euh, politique hein, autour de ça, une plus grande unité politique autour de cet article 50.
2: Because the speaker is right, uh, speeches and actions are two different things.
3: Because the person who asked the question has a raison the hein. discourse and the facts are two different things. Thank you.
5: Um, well, if I may say a few words. Um, it, it seems to me it makes sense that there should be free trade in manufactured goods and services, broadly speaking, um, in or out of the European Union. Post Brexit, I think it makes sense for Britain and Ireland to have free trade. But free trade means no tariffs and, and no tariffs and quotas. That's the classical meaning of free trade.
3: For him, concerning the 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 agreements of free trade, de toute façon il y a un il y a un intérêt pour pour la Grande-Bretagne de 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 continuer ces ces libre-échange. Le problème c'est que le libre-échange ça veut dire euh, un problème de frontières et un problème de 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 de
5: These new treaties like TTIP and CETA, etc., are common regulatory zones, common regulatory areas.
3: Donc, euh, euh, c est, c est, ces TAFTA CETA
5: And free trade is different. Um, with Brexit, Britain, the United Kingdom, will get back the power, the right to make its own commercial treaties. It does not have that power now.
3: Et donc, mais de toute façon, le Royaume-Uni, en sortant de l'Union européenne, va retrouver son droit à créer ses propres traités.
5: La politique commerciale commune de l'Union européenne est une pouvoir exclusive de l'Union européenne. Cela veut dire que l'Union européenne. All trade for the 28 of the Union. Les, les
3: traités actuels de libre-échange de libre et les traités commerciaux ne concernent que l'Union européenne. Ce sont des traités qui sont faits pour l'Union européenne et qui concernent l'ensemble des 28 pays sans discernement.
5: Many people in Britain, in the government, believe that they will do quite well outside the European Union once they get back the right and power to have their own trade agreements. Non.
3: On a, on a beaucoup de, de, de dirigeants politiques en, en, au Royaume-Uni qui pensent que de toute façon, euh, ils s'en sortiront très bien en dehors de l'Union européenne avec leurs propres leur propre traités.
5: Free trade makes a lot of sense for developed countries. Uh, free trade meaning no tariffs and quotas. But it's important that countries should have their own currency to move up and down, uh, to take account of. Uh
3: of their competitiveness.
5: The folly and economic disaster of the European Union, and especially of the Eurozone, is that you have a common commercial policy and also a single currency.
3: Le, le, le problème euh, majeur de l'Union Européenne et de la zone euro, c'est qu'il y a un, un marché unique et une euh,
5: monnaie unique.
3: L'Italie a, a besoin d'une dévaluation très importante de sa monnaie afin de retrouver la compétitivité économique.
5: Ireland also.
3: Et c'est la même chose pour
5: l'Irlande.
3: Euh, avec euh, la livre Sterling qui descend, l'euro devient trop cher euh, pour les Irlandais, pour
5: l'Irlande. C'est l'euro et
3: la, 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 la fonction la plus antisociale qui existe au sein de l'Union
5: Européenne. Project, et
3: ce n'est pas un projet économique, c'est essentiellement un projet politique.
5: Comme M. Prodi, le président de la Commission, a dit quelques années The two pillars of the nation state are the sword and the currency. And we have changed that.
3: Donc les, les, euh...
5: As Prodi said, two pillars of the nation state. The
3: Donc, Prodi, an ancien commissaire, a dit que l'un des, euh, des piliers de l'indépendance, c'était euh, l'indépendance économique. Et, et de la monnaie, sure. The money,
5: Merci
3: beaucoup. So, so, the, et et, et l'armée, évidemment.
1: Alors, avant de conclure, on va prendre euh, trois dernières, dernières questions. Voilà. De toute façon, pendant le déjeuner, vous aurez tout le loisir de poser euh, des questions à nos invités. Oui, il y aura une après. Donc, trois, trois autres questions.
10: Bonjour. Euh, ce que je voudrais poser je voudrais
3: poser des questions en fait à notre ami Texan qui est venu. En fait, quel est l'état en fait, de l'indépendance euh, pour le Texas, en fait, où en est son mouvement? Y a t il d'autres mouvements aux États Unis qui euh, tiennent à, aussi
10: à faire ces sessions des États Unis, en fait, d'autres pays? Et euh, dernière question, sous quel angle juridique voulez vous attaquer en fait cette session, cette session pardon. Oui, bonjour. Euh, moi, ma question va être très courte. Est-ce qu'il y a un parti en Irlande, c'est pour Monsieur Coglan euh, particulièrement, qui euh, serait un peu équivalent à l'UPR et qui serait en développement pour, euh, pour promouvoir cette idée d'un IREXIT
4: Oui, bonjour. Ma question va également à la personne qui vient du Texas. J'aimerais savoir euh, s'il a une idée sur le, le pourcentage de la population du Texas qui est euh, pour le Texit Et s'il pouvait également nous, nous glisser quelques mots sur les difficultés qu'il a euh, à plaider sa cause, en fait. Merci.
1: Merci. Alors, Nate voulait répondre à la question, euh, à la question précédente, d'abord
8: It appears to be a global epidemic that politicians say one thing, telling people what they want to hear, and in effect do another. semble vraiment un
7: problème les politiciens disent quelque chose et en fait font autre chose.
8: With the U.S. presidential elections, we see important topics arise, such as the trade deals that are mentioned earlier. And for the first time, we have some discussion as people of the states of whether or not these trade deals are beneficial to us.
7: Actuellement, nous avons donc l'élection présidentielle aux États-Unis, et pour la première fois, il y a un débat sur lequel est-ce que ces traités, par exemple, les sont une bonne chose pour nous ou pas.
8: And even though both of these candidates now take some positions in opposition to the trade deals, in truth, regardless of which one is elected they will continue to support such
7: agreements. l'élu continuera
8: Texas finds itself in a similar position to the member states of the EU and that we do not we are not able to set our own trade policies.
7: Le Texas se trouve exactement dans la même situation que les États membres de l'Union européenne. C'est-à-dire que le Texas n'est pas en mesure de signer ses propres traités.
8: Yeah, L'économie
7: du Texas est, grosso modo, la neuvième économie du monde, une économie de la taille équivalente à celle de l'Italie.
8: Nous sommes leader in exports exporting around 280 billion dollars US in goods each year.
7: Le Texas est le principal exportateur aux non-États-Unis. L'équivalent de 280 milliards de dollars de produits et services.
8: Second and third in the US are New York and California at 180 billion combined.
7: Les 2 and et 3 exportateurs respectifs sont la Californie et l'État de New York pour 180 milliards de dollars
8: le libre commerce est particulièrement
7: important pour le Texas et pour son futur économique.
8: We currently Il y a actuellement
7: dans le cadre des accords NAFTA des conséquences dommageables pour le Texas, dont les emplois pour certains
8: partent au Mexique. So
7: C'est tellement important pour le Texas que le gouverneur de Texas le gouverneur donc n'arrête pas de voyager à travers le monde pour euh, donc, sur ces questions. Euh, et qu'il y a au Texas, c'est le seul endroit où il y a un bureau lié aux échanges
8: économiques. So
7: Donc les inquiétudes du Texas, je crois, sont euh, très similaires à celles que les pays européens et leurs peuples se posent, euh, vivent ici dans l'Union européenne.
8: In regards to the question uh, of the state of our movement, the Texas nationalist movement has been in existence for over a decade.
7: Donc pour répondre maintenant à la question relative à la, donc au mouvement euh, pour la l'indépendance du Texas, euh, le mouvement existe depuis dix ans.
8: We've continuously grown with each action and overreach of the federal government, It has brought more and more supporters to our cause.
7: Donc, nous avons continué à grandir à mesure que l'État fédéral, d'ailleurs, cherche à imposer des choses sur les États.
8: 312, 000 vote Texas.
7: Il y a actuellement 312 000 personnes qui se sont engagées à porter leur vote dans le cas où il y aurait une, donc un, un, un vote sur l'indépendance du Texas.
8: Nous avons 4 000 qui Every jurisdiction and every corner of the state.
7: Il y a 4000 qui couvrent l'intégralité du territoire géographique du Texas.
8: The population that is in favor of this, uh, a recent poll showed that 54% of the Republican Party in Texas, half of independents, and close to a third of the Democrat Party are in support of Texas independence.
7: Un sondage récent a montré que 54 des électeurs républicains du Texas, la moitié des libertariens et un tiers des démocrates sont favorables à l'indépendance du Texas.
8: Et en termes vraiment de
7: pr pratique sur le plan politique, ça veut dire que s'il y avait un vote demain, eh bien, une majorité d'électeurs se prononcerait en faveur de l'indépendance du
8: Texas. Donc, notre
7: mouvement est fort, il grandit, et c'est certain, nous bénéficions des, euh, du Brexit récent.
8: There are other form their own
7: movements, and
8: indeed due to the length and the duration that our movement has been in existence, uh, as well as the mindset of Texans to be independent, similar to the British mindset, uh, we are often referred to in questions of how to go about doing so.
7: Et donc, du fait de, de, de l'historique de la création du mouvement, de son activité, eh c'est régulièrement que nous sommes consultés par d'autres États pour savoir comment s'organiser dans ce sens, dans le sens de l'indépendance. Yes par exemple, il y a actuellement un mouvement d'indépendance en Californie qui est né, qui s'appelle Yes California, le mouvement Yes California
8: and they've also formed a political party uh, the California National Party.
7: a parti California National Party. Le parti National Californien.
8: So there are many other states and movements that are beginning to emerge. Uh, however, there is no effort or desire on any party to form another union or federation out of this.
7: Donc il y a beaucoup de mouvements ou de partis qui sont en création ou en mouvement, hein, qui avancent, mais il n'y a pas pour autant de volonté euh, d'unifier d'une manière ou une autre à travers les États-Unis ce type de démarche vers l'indépendance. Donc, euh, notre coopération, en fait, se limite aujourd'hui à l'échange que l'on a sur nos victoires euh, et de reconnaître euh, les spécificités de, de chacun.
8: Dans un plan légal, ça
7: varie d'un état à l'autre en ce qui concerne la manière à laquelle on peut y arriver.
8: La
7: Constitution américaine est complètement silencieuse en ce qui concerne la manière à laquelle un État peut sortir de l'Union.
8: When Benjamin Franklin, I believe. Lorsque
7: Benjamin Franklin, Franklin donc l'un des fondateurs euh, de l'Union américaine.
8: His response was that the Tenth Amendment, which said that all rights not expressly delegated to the federal government were reserved to the states and the people.
7: Donc le dixième amendement qui précisait que tous les droits qui n'ont pas été confiés euh, donc à l'État fédéral dépendent des États.
8: We have the Texas Constitution, which was ratified after the American Civil War.
6: Nous
7: avons la Constitution euh, texane qui a été ratifié au, en 1871,
8: au lendemain de la guerre de sécession.
7: Les deux premiers paragraphes de cette Constitution précisent justement euh, les droits de l'État du Texas, euh, et la relation, donc, de l'État du Texas avec l'Union
8: elle-même. Il précise
7: ces deux articles que le peuple, à tout moment, a vraiment le pouvoir, et aussi, dans son, son article 2, le fait que le, tout peut être réformé, modifié, en ce qui concerne les sujets que, qui, sont, qui paraissent importants à la population du
8: Texas.
7: Donc, c'est très similaire à ce qui s'est passé avec le Brexit. Euh, L'État du Texas peut, de la même manière, présenter un projet de loi de mouvement vers l'indépendance de l'Union des États-Unis.
8: And also, in a similar fashion, uh, it will be a non-binding referendum, a will of the people. However, it will be the responsibility of the state government to negotiate uh, the dissolution with the United
7: States. Ce serait pas, euh, yeah, fédéral.
8: Since there is no Article 50, in the US constitution or something
7: d'article 50 dans la constitution américaine ou quelque chose de similaire
8: we have a much more open ability to discuss how we will part ways
7: nous pouvons en parler de façon beaucoup plus ouverte sur la manière laquelle euh, on peut sortir
8: the difficulties that we face are often very similar to other movements that we have interacted with around the world
7: et les difficultés auxquelles nous, font, nous faisons face sont très similaires à celles des mouvements et des partis à travers le monde avec lesquels nous
8: conversons. Il y a
7: constamment la question sur la véritable possibilité de le faire, euh, qui est donc constamment là.
8: While the people of Texas, donc,
7: le peuple texan parle constamment de, sur le fait que, que ce serait une meilleure solution pour le peuple de sortir malgré les peurs qui sont annoncées.
8: Le peuple texan euh, se voit
7: rappelé sans cesse par de la propagande. Euh, qu'il n'a qu pas le droit de le faire par rapport à une guerre qui a eu lieu précédemment au sein même des États-Unis.
8: No Et pour
7: autant, aucune loi fédérale ne précise ni nous interdit de procéder ainsi.
8: En contraire à ceci, les États-Unis sont signés à l'Union Treté qui dit qu'ils sont obligés à respecter le droit de la self-détermination.
7: Et pour autant, les États-Unis sont signataires de l'accord des Nations unies qui dit que les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. So
8: Donc really la, difficulté do with face, the
7: la difficulté à laquelle nous faisons face
8: la croyance du peuple texan c'est une zone vote was a tremendous help.
7: Donc la croyance du peuple texan, c'est qu'effectivement, le peuple texan peut devenir indépendant et c'est certain, le Brexit a, a vraiment joué un rôle favorable dans notre démarche.
5: Merci beaucoup. Il
3: y avait une question qui était est-ce qu'il existe un, un mouvement comme l'UPR
5: euh, en Irlande. Il y a évidemment des gens qui, à la gauche et
3: à la droite, euh, des, des, des mouvements politiques sont critiques vis-à-vis -vis de l'Union Européenne, mais il n'y a aucun parti qui a émergé encore euh, qui ferait la, la, la fusion des deux.
5: Too early. It is only two weeks since, since Mrs. May made clear that she is going to go for Brexit one way or the other.
3: Comme je l'ai dit, nous sommes encore dans les dans les premiers instants. Cela ne fait que deux semaines que euh, Madame Theresa May a précisé que euh, l'article 50 serait invoqué.
5: I believe that at the end of the day, for the reasons I read out, that Ireland will do the same as the United Kingdom when the United Kingdom position is quite clear.
3: Euh, je, je le pense, comme je l'ai rappelé dans, dans mon discours, que euh, l'Irlande sortira euh, de, de l'Union européenne le jour où la, la décision sera prise et sera claire euh, que, euh, de la part de, 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 du Royaume-Uni pour la sortie de l'Union européenne.
5: Les problèmes de la République d'Irlande qui va avec l'Union européenne et le Royaume-Uni qui va sortir sont tellement grands, tellement grands, que c'est seulement maintenant que les gens commencent à réaliser ça.
3: Le problème, c'est que les, 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 il si, euh, y, y aurait des problèmes énormes si la République d'Irlande restait dans l'Union Européenne alors que le Royaume-Uni en sortait. Et c'est que maintenant que la population commence à réaliser ce
5: problème. point 50, uh,
3: soon. Et il y a autre chose qui a été évoquée, c'est qu'est-ce qui se passerait si euh, Mme May refusait d'invoquer l'article 50 rapidement
5: Je pense que si le Parti
3: euh, conservateur n'invoquez pas cet article 50 euh, en mars au prochain, qu'il y aurait une révolution au sein du parti et une révolution euh, au sein même de, de, du Royaume-Uni.
1: Merci beaucoup. On va maintenant passer à la conclusion, si chacun euh, veut conclure d'un mot avant de, de passer au déjeuner. Pierre allez-vous?
6: Alors, quatre euh, points en trois minutes, pour aller vite. Le premier point concerne la question qui portait sur le début des négociations. Nos amis y sont revenus, mais euh, il ne faudrait pas se tromper, vu de France. Euh, Rappelons-nous, dans les jours qui ont suivi le vote, les réactions des dirigeants européens ont été... Euh, Maintenant que vous avez voté, bande de salauds, enfin il disait pas exactement ça comme ça, mais l'esprit y était, mais maintenant il faut que vous dégagiez tout de suite. Il y a eu une rencontre entre Madame Merkel, M. Hollande et Monsieur, Monsieur Renzi qui exigeait que l'article 50 soit déclenché dans la minute, ou en tout cas dans les jours qui suivaient. Alors pour les raisons qui ont été rappelées, ce n'est pas ce qu'a qu fait le gouvernement britannique. Mais je trouve, pour des raisons ensuite qui se sont décantées aujourd'hui, je trouve très bien qu'il n'est pas en quelque sorte obéi aux OUKAS de Bruxelles et qu'ils prennent le temps nécessaire pour préparer leur affaire. J'ai dit tout à l'heure qu'il y aurait des contradictions, il y en aura beaucoup, mais il n'y a aucune honte ni aucune inquiétude à avoir dès lors que le gouvernement britannique ne se précipite pas à accepter le diktat qui lui imposait de sortir et de non pas de sortir mais de déclencher l'article 50 tout de suite. Petit 2. je voudrais rappeler ce qui a été évoqué mais qui est très important il n'y aurait jamais eu de victoire du vote en faveur du Brexit si les électeurs travaillistes en masse n'avaient pas désobéi aux consignes officielles de leur parti. Sous, sous contrôle de, de, de Brian, je crois qu'il y a au moins trente voire quarante des électeurs travaillistes Notamment dans les banlieues ouvrières, notamment dans les quartiers populaires, notamment parmi les ouvriers et les chômeurs de ces villes, notamment du nord de l'Angleterre, les plus défavorisées, qui ont fait en quelque sorte basculer l'affaire et qui ont été déterminants. Troisième chose, et, et de ce point de vue-là me vient à l'esprit la, la, la comparaison avec le vote notre vote français du 29 mai 2005, où ce qui avait été déterminant étaient, pour une large part, les votes des, des quartiers populaires, des gens les plus défavorisés, parfois même des gens qui, na, qui avaient perdu l'habitude de voter depuis longtemps. Troisièmement, peut-être vous rappelez-vous, et ça n'a pas été évoqué ici, mais le mot « autant » a été évoqué, donc c'est important de le rappeler. Rappelez-vous euh, l'un des arguments de M. Cameron. Il disait « si le Brexit triomphe, alors il y a une personne dans le monde qui va sabler le champagne, ce sera M. Poutine ». Alors, je, je lui laisse évidemment la responsabilité de ce propos, c'était un argument polémique, mais en tout cas, je le rappelle simplement pour montrer que ce vote n'a pas que des enjeux britanniques ou économiques, mais aussi des enjeux géopolitiques. J'en veux pour preuve, mais je n'ai pas le temps de développer, je vous renvoie aux excellents articles que Rupture fait paraître sur cette question, j'en je, veux, veux pour preuve les contradictions qui se développent actuellement où le Royaume-Uni, bien que... Sur le départ, est encore membre institutionnellement et juridiquement, et a annoncé que les projets franco-allemands de renforcement de l'intégration militaire vers une armée européenne commune, à long terme, mais en tout cas des projets relativement à court terme, pour pousser plus loin ce qu'ils appellent l'Europe de la défense, qui n'a rien à voir avec la défense, puisqu'il s'agit, comme ils disent, de projeter de la stabilité, autrement il dit, d'envoyer des forces guerroyées aux quatre coins de la planète. Bref ces projets d'intégration militaire se sont heurtés à l'opposition des britanniques si, si, si vous me permettez cette... qui, qui continue à les faire chier là-dessus si je puis me permettre de dire ça comme ça non. Tout, tout ça pour dire que les contradictions y compris dans leur camp y compris au sein même de l'OTAN enfin ça fichue aussi le bazar au sein même de l'OTAN puisqu'il y a des réunions comme vous savez monsieur Stoltenberg qui est le secrétaire général de l'OTAN est régulièrement invité, on ne sait pas exactement pourquoi, enfin si nous, nous le savons, mais officiellement on ne sait pas pourquoi, il est régulièrement invité aux, aux réunions des ministres de la défense de l'Union Européenne, comme si l'OTAN était membre de l'Union Européenne en quelque sorte. Et d'ailleurs sur la photo de famille, il tient même le, le, le premier rôle, c'est lui qui est au centre de la photo de famille. Je vous renvoie à notre prochain numéro. Donc, le, 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 cette, cette, ce vote britannique a également euh, mis, dé, déstabilisé, en, en, en tout cas contribué à déstabiliser un petit peu ce volet d'intégration politico-militaire, y compris au sein de l'OTAN. Enfin, dernier point, et ce sera ma conclusion, je, je, je vous fais grâce de la page de publicité que je vous avais promise, mais je crois que vous avez suffisamment l'eau à la bouche pour comprendre que tous les éléments sont dans le, les, le journal... Je, plus, plus, plus au fond, et je termine là-dessus, il faut que nous prenions un petit peu de recul par rapport à ce vote. J'ai dit mon opinion, et c'était l'opinion partagée autour de cette table ronde, quant à l'importance des enjeux euh, et l'importance des conséquences de ce vote. Mais en même temps, il, ce vote n'est pas venu comme un coup de tonnerre dans un ciel serein il est venu dans un contexte où l'Union européenne était déjà profondément en crise la crise de l'euro qu'on a connue à partir de 2010 avec des, 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 des moments particulièrement tendus en 2012 où euh, certains se demandaient même si l'euro n'allait pas exploser, je, je ne le croyais pas mais en tout cas les contradictions étaient très fortes et crise de l'euro qui n'est pas terminée aujourd'hui il n'y a qu'à voir ce qui se passe actuellement en Grèce où pour 2 milliards supplémentaires, le gouvernement de M. Tsipras a accepté des mesures d'austérité encore plus drastiques et ça va continuer. Donc la crise de l'euro n'est pas terminée. Ils ont connu et ils connaissent toujours la crise des, des, des flux migratoires qui déstabilisent totalement l'espace de Schengen. Je vous rappelle que dans les, les deux piliers autoproclamés de l'Union européenne, les deux grands succès vantés par les dirigeants européens, c'était Schengen et la monnaie unique. Ben, ces deux piliers-là étaient déjà ébranlés, déstabilisés, et c'est dans ce contexte-là, sans même parler des relations de l'Union européenne avec la Russie, ses difficultés sur le plan international, ses contradictions internes, jamais les bisbilles entre États membres et dirigeants européens n'avaient été aussi fortes. La réunion des 27 à Bratislava en septembre dernier a été une foire d'empoigne où chacun... Entre les pays de l'Est qui disaient on veut plus d'immigration, les autres qui disaient s'il faut en prendre plus, entre ceux qui disent il faut récupérer tes pouvoirs pour les États-nations, d'autres qui disent il faut aller plus loin dans l'intégration avec la Commission européenne comme exécutif, etc. C'est etc. ce que M. Juncker a appelé une polycrise. Et donc je voulais conclure sur ce point et attirer votre attention sur le fait que tout ça se mélange au point que les dirigeants européens eux-mêmes, et les, et les plus importants d'entre eux, j'ai cité Monsieur Juncker, Monsieur Tusk, président du Conseil européen, évoquent pour la première fois depuis, depuis le traité de Rome, je ne dis pas qu'ils disent que ça va arriver, ils disent on va tout faire pour l'éviter, mais ils évoquent explicitement pour la première fois de l'histoire de l'Union européenne l'éventualité que celle-ci explose et disparaisse. Il faut mesurer. Alors je, je ne dis pas que tout est parce que nous, Français, nous avons euh, euh, fait ce qu'il fallait, etc., mais en tout cas, cela ouvre un champ des possibles et il faut mesurer le chemin parcouru euh, depuis quelques années. L'UPR y a à sa mesure contribué, mais des mouvements de ce type, contradictoires avec des arguments des fois complexes et, et parfois aussi difficiles, mais en tout cas un peu partout dans l'Union européenne, les peuples rejettent sous une forme ou sous une autre cette intégration qui les dépossède de leur propre capacité à décider de leur avenir. Eh bien ça, ça doit nous donner de l'énergie et ça doit nous permettre de bien comprendre qu'il y a des contradictions, que rien n'est facile, mais plus que jamais, la voie est ouverte. Je vous
1: remercie. Merci beaucoup de ce mot de conclusion de Pierre Lévy. Euh, merci à vous tous d'avoir assisté au
12: débat.